0: ¡Ey chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos acá! ¡Un día más! ¡Último día de la semana! ¡Día viernes! CryptoTime lo sabe. ¿Y por qué CryptoTime? Porque es hora de hablar de cripto, señores. Don Juan Limón ya está con nosotros en el chat, ¿verdad? ¡Igual que Jerko Beats! ¡Qué grande, Don Jerko! Que lo vamos a ver, ¿no es cierto? En la... En la charla que vamos a tener con los Crypto Talks. Que claramente aquí tratamos de incentivar de que la gente aprenda a saco. Entonces por eso mismo hemos hecho lo imposible para poder promover esto. Poder promover de que ustedes puedan aprender, ¿no es cierto?, este tema como tal. Y lo vamos a hablar en detalle en la segunda patita. Donde vamos a conversar con Diego Ivieta. Que no, nos va a comentar uno de los temas que él... él Cómo se llama, tienen agenda, ¿verdad?, para lo que es el evento como tal, ¿sí?, que, va, que ahí vamos a conversar, Tomicro, buenas, buenas tardes, señor, muy buenas tardes, señor, hoy, hoy día hay que romperlo hoy día la vamos, señor, a romper, el señor, el señor Alejandro Máximo hoy día la vamos a romper y con todo. Vamos a hacerlo bien, vamos a conversar con los amigos. Coque Fisher nos dice saludos, cómo están? Espectacular, maravilloso, increíble. Apolinio, ¿no es cierto? Hay un meme que estaban mostrando que él llegaba la muerte a cada uno de los niveles del BTC y cuando llegó a los 20.000, a los 20.000, abrió la puerta y había unos tipos con unos cañones mirándolo fijamente a la muerte y le dijo, "No, no. De aquí no, así que se ha pegado un real interesante, lo que podríamos comentar y lo vamos a comentar con Don Jorge. Les tengo un regalo sorpresa, nos dice. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Es algo para mayores de 18? Don Yerko, ahí que nos va a entregar un gran, no es cierto, una gran sorpresa. ¡Qué maravilla! Sí, bueno, entonces, como, como saben ustedes, la primera parte de noticias y comentar lo que se ha posteado en @tucrypto_time. Ahora, chicos, por favor, nos falta un seguidor y llegamos a los 250 en YouTube, ¿sí? Ya llegamos a los 200 en Twitch y vamos empujando para más gente que quiera aprender de forma sana, de forma correcta, sobre esta industria. Y según me avisan... Me avisan por interno que ya Don Jorge está... ¿Está, está, está listo, ¿se me está hablando ¿Usted es la secretaria 27? ¡Perfecto! ¡Don Jorge, entonces, está puesto en su oficina! ¿No es cierto? ¡De última tecnología! Y le vamos a dar la bienvenida a, grande, a, a mi sucio amigo, ¡Don Jorge! ¡Gatina, señor! ¿Cómo está? ¡Bienvenido! ¡Alegría, ¡Alegría!
1: Hola José Miguel, estoy impresionado por el nivel de todos tus gadgets o juguetes tecnológicos. ¿Qué manera de ser hábil este nativo digital? Hay que decir que este jovencito es dos décadas menor que yo. ¿Mm? Bueno, a
0: ver, de... pero, pero mira, a ver, la, la verdad yo encuentro que la edad, <risa> la, la edad <risa> es un número... No, no, pero en pero, pero, sí, ¿no es cierto? El tema, el, 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 lo, lo potente es los lo, lo, el conocimiento técnico que tienes tú, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que de repente a, a una, yo le tengo que enseñar en este momento, ¿no es cierto? Instagram, de repente alguna de mis tías. Y, y como, pero ¿cómo funciona esta cuestión? Que están todo el día mis hijos metidos y quiero saber qué pasa con eso. Y lo que ocurre es que eso pasó con Facebook y cuando por fin aprenden Facebook para estar con sus nietos, los nietos se van a Instagram, entonces o, lo, o los sobrinos, <risa> después se llegan a Instagram y después se van a TikTok. Entonces a lo, los pobres, la, la pobre gente no tiene cómo parar de terminar aprendiendo las plataformas para ver qué están haciendo con sus nietos, sus sobrinos y qué sé yo. Así que señor, muchas gracias por el halago y quería saber, don Jorge realmente estamos por encima de los 20.000 y ahí nos quedamos volveremos a ver al Bitcoin de nuevo dentro de los 19 ¿qué es lo que dicen nuestros analistas y la gente que seguimos de forma consistente?
1: no, no solo va a caer de 19.000 José Miguel, sino que será cero
0: listo, entonces, esto fue señores Crypto Time! ¿por qué? porque nos vamos y toda la... <risa> Oye <risa> no que se caga la lista y dice, Chao, listo, se acabó Este fue el programa Ahora ya se va a la casa <risa> Pero a ver Vamos a ver entonces el Bitcoin llegando de nuevo A los 20.000 porque están todos diciendo Que todavía falta la última capitulación Y yo Jorge Aquí viéndolo, y yo lo estoy viendo Mira, Imagínate el nivel de ansiedad, lo estoy viendo a una hora bro, Y lo veo que No, no como que no, no puede pasar esos 23 Como que los coquetea Pero sigue llegando, ¿no es cierto? A nivel, al nivel inferior, mira, de hecho te voy a mostrar Te voy a mostrar acá ajá, El ajá. gráfico, porque esto me tiene Esto me tiene a mí ¿Me entendés o no? A mí me tiene calentito Esta cuestión, me tiene calentito Porque ¿cómo es posible? ¿Me entendés o no? Llega y genera un canal hermoso en donde estamos, ¿no es cierto?, llegando, llegando al mínimo... Que fueron por el, uh -huh. alrededor de los 19... Un canal pero, pero, pero hermoso... Po, bueno. y, y llega acá, acá... Y el desgraciado sube... Y, y después se va para abajo y está en este canal de acá... Entonces, yo quiero saber... Hay algunos que están diciendo... Que va a ocurrir lo que de hecho... Te, tengo acá yo como demarcado... Que en sí... Si es que, ya se, sí. Si, si es que se mantiene en este canal... Es posible que termine bajando... ¿Por qué? Porque estamos viendo... ¿no es cierto? Una volumetría bastante menor, y de hecho es una volumetría en decrecimiento. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ¿qué, ¿para dónde va esta cuestión? dónde ¿No ¿Vamos a tener de nuevo los 20 o ya de ahí se va a manejar entre los 23, 24 y de ahí el cielo es el límite? ¿Qué dicen nuestros analistas?
1: Mira, yo no tengo idea. Esa es la, es la verdad. Eh, lo que me llama la atención, a ver, en primer lugar, eh, había llegado a hasta los 24.500. Y ahí, adivina quién. El, el, el capo de cripto ¿Ya? dijo, mientras más alto el FOMO, mayor la corrección. Mm. Que, que sonó como al refrán, ¿no es cierto? Mientras más alta, más vale la caída. Ahora bien, eh, hay algunos bajistas, algunos eh, osos, como el capo cripto, que vienen prediciendo que el Bitcoin tiene que capitular a el, el orden de 16.000 pero la verdad es que yo no veo por dónde, porque si bien viene una corrección importante eh, están todos los indicadores importantes prendidos mm. como que ya la sobrecompra es definitiva y empezó una pelea alcista, yo te diría que hace rato que el Bitcoin no baja de los 21.000 dólares entonces hay varios niveles de soporte en, en espacios de tiempo, lo que se llaman time frames, en los marcos de tiempo uh -huh. más, más cortos. ¿ya? Y bueno, a, cada vez se han ido subiendo los niveles eh, de soporte clave. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno dice, mira, si esta semana, y por ahí lo publicamos en tu CryptoTime, un tweet de alguien que decía, mira, si esta semana esta cosa sube. No recuerdo bien el, 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 el número, supongo que 22.500, no me acuerdo si era sí, 22.000. 22, era, era como, era como era 22.000 y algo. 200, pero, pero por ahí, ¿ah? mm -hmm, no hace mm -hmm. mucha diferencia. Si semanalmente cierra ahí, la próxima semana el Bitcoin iría a buscar el, el objetivo al nivel superior, que está entre 25.000 y 27.000. Nuevamente no, no me acuerdo, si quieren ver detalles, está todo en el, nuestro tweet. Eh, en nuestro canal de Twitter, arroba tu Crypto Time. Entonces, mira, el que tiende a hacer casi siempre lo que menos se espera. Hoy día todo el mundo está esperando una corrección profunda, y yo te diría que eh, la demanda que hubo, eh, demanda con volumen, eh, tiene varios niveles de soporte, y yo no, 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 no vería por qué tendría que empezar a caer cuando este último tiempo, esta última semana este último mes hemos sabido cosas importantísimas como por ejemplo que, que Tesla vendió el 75% de sus tenencias en Bitcoin por mil millones de dólares aproximados bueno, 970 millones de dólares pero quién le importan 30 millones de dólares así como ¿eh? y entonces el tema de fondo ¡Uy! Uh, yo tenía esa noticia segunda venta de alguien que dijo que iba a tener manos de diamante y Elon Musk dijo mira, tuvimos que venderlo porque estábamos cortos de, de caja porque nuestras mm. fábricas han estado gastando más de lo que querríamos y de lo que habíamos previsto entonces y, y, y se quedaron todavía como algo así como un cuarto de los 1500 millones de dólares que, que compraron en su momento mm. tuvieron que vender un poco a pérdida lo cual ha sido motivo de burla y naturalmente de memes ¿eh? ah, pero bueno también me ha estado muy en bueno. ¿eh? Parte de esta industria. Pero, pero lo esencial, ¿qué cosa es? Esta semana hubo una seguidilla de malas noticias y el Bitcoin ahí. Y no solamente eh, resistiendo los niveles, sino que el canal alcista. Es cierto que eh, como se preveía, eh, este fin de semana empezó a caer. Mm. Eh, estaba previsto que dos cosas iban a pasar. Lo primero que hay toma de ganancias para enfrentar la próxima semana. Uh -huh. La próxima semana se viene muy dura por las cifras del fin de mes, por los anuncios de la Fed sobre si va a haber aumento de, eh, de, de tasas para, para combatir la inflación. Uh -huh. y, y se apuesta que el mercado sí, que la Fed va, va a subir, yo te diría, 75 puntos base, que es bastante sin embargo con una inflación del 9% y con las tasas actuales entre 2 y 3 naturalmente que tiene que subir a por lo menos 3,5% en el corto plazo y la gran pregunta es si después entre 3,5 y 5 por ejemplo la FED se va a tener a seguir subiendo las tasas de interés porque cada punto que sube es dinero que se va a instrumentos financieros que sale de la economía real y eso significa muchas cosas significa Menos empleo, por lo tanto menos eh, recursos para las personas, más seguros de desempleo, más gasto fiscal, eh, una serie de consideraciones para la economía que se ven muy, muy a, a problemada. Pero puente, ¿cómo, cómo, podría, cómo, podrías entonces,
0: cómo podrías entonces bajar la, la cantidad de masa monetaria, la cantidad de dinero dando vuelta, o sea, porque si sí, ahí es donde tenemos el problema, pues no.
1: Eh oye, el, el cifras, hay otro que le dicen las cifras también la Jorge. Que yo, <risa> Ah, es que también lo está diciendo ahí, ¿eh? el, el <risa> cifras el cifras <risa> Pero, o sea, hay una diferencia ¿eh? y, y lo quiero decir sin presumir que eh, las cifras hay que ser muy bueno con las eh, con las potencias de 10 ¿ah? y yo era bueno en aritmética cuando chico, y algo me ayudó que ayudaba en el negocio de mi padre, ¿ah? y era capaz de sacar listas de de productos, porque llegaba la gente del campo y de repente pedían una lista 30, 40 vituallas o víveres yeah. que las teníamos que colocar en caja y Anotábamos los números y yo no sumaba a ¿Ah? y, y, y esto era como una habilidad de tipo feriante. ¿Has visto tú feriante que te dicen 1500 las papas, 1400 no sé qué, no sé cuánto? Y te dicen, mire, son todos 13100. Pero para ser usted... Pues no Porque es casero,
0: ¿Ah? ¿Ah? igual ¿Ah, que ahí, todos aquí. Que... aquí. Aquí somos todos e caseros de las aritmético... cripto, caseros de Crypto Time.
1: Hubo -un, 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 un tiempo que yo tenía ejercitado ese músculo aritmético y me ha servido para ubicarme y poder hacer críticas con fundamento o aportes con fundamento. Por lo siguiente, a todo el mundo le interesa el precio del Bitcoin hoy día y si la próxima semana va a subir o va a bajar. ¿Cómo <risa> no, no señor? El por adictos que conozco yo no quiero decir su nombre pero lo estoy mirando <risa> okay. Okay. de hecho de hecho, por lo, por lo menos
0: lo que hemos visto muy potentemente es algo que encuentro yo una muy buena noticia para lo que es ¿Sí? el BTC, de hecho lo quiero compartir con todos ustedes a señor ver, a ver, a ver la capacidad de Bitcoin Lightning Network alcanza un nuevo máximo en medio del mercado bajista ¿qué significa esto señor? De que cada vez más la red de Lightning sí. se utiliza más Hay más transacciones Es decir, el Bitcoin se está utilizando más como moneda Cosa que es bastante, interes es bastante interesante Porque una cosa cuando llegan y dicen Bueno, pero es que va a subir o va a bajar de precio A ver, tengan en cuenta de cuántos dólares hay dando vueltas sí. no cierto La masa monetaria de dólares dando vueltas y digamos de que esa masa, de esa masa monetaria solamente el Bitcoin constituya un 1% del total de transacciones. ¿Cuánto yeah. dinero entonces tendría que valer el Bitcoin si es que solamente van a haber 21 millones de ellos? ¿Se si, si andan buscando FOMO? Yo no creo que haya un FOMO mejor que ese. Ese sí que es FOMO. Y no es que, no es que te quiera quitar el, el, el sí. trono, el trono del, de, 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 del señor FOMO. Pero, pero en sí como se llama lo encuentro muy interesante.
1: ¿eh? No, que yo, yo cua, ¿Cuándo he, he, he propiciado el FOMO? Por
2: si, de hecho, Dios, no, no yo, yo te diría
1: que, que a hacer más food que otra cosa, porque tú sabes que siempre es mejor tener las expectativas bajas. Esto, esto es válido eh, eh, en muchas dimensiones. Mira, José Miguel, hay una cosa que a mí me impresionó esta semana. O sea, porque uno mira, y yo para preparar los programas miro cifras macro y, y también algunas cosas micro. Pero lo que más me impresiona esta semana, ¿sabes qué? Uh -huh. Es el derrumbe del precio del oro. Y no ah. solo eso, perspectivas bajistas. Entonces, si tú gustas, ¿quieres proyectar tú a tu Crypto Time? O si quieres, lo proyecto yo. Pero si te parece más a la mano, vamos a robar tu Crypto Time. Ah, okay. Y hace seis horas yo traduje un tweet de alguien que se llama CryptoPoseidon. Entonces, llama imagino un poco... Yeah. Cripto Posteidón,
0: lo, yeah. que, lo que... Ahí estamos publicó... en vivo,
1: señor. Ahí
0: estamos en Muy vivo. Bien. ¿Por qué? Porque okay. estamos en todos lados. Y es hora de hablar de <risa> criptos. <risa> ya lo bien. digo
1: durmiendo casi ya. Oye, qué, qué, qué notable, qué notable. Realmente tú y tus juguetes, estoy, estoy impresionadísimo con tus habilidades. Sigue, por favor, querido profesor. Díganos, ¿eh? ahí está. Stock. Monkey. Más abajo, más abajo, más abajo. Mira, todo eso es interesante, pero yo te voy a decir por qué este es como la madre de todos los gráficos en este momento, o sea, en una dimensión puntual, ¿no? Yo sé que a todo el mundo le interesa que le digamos una criptomoneda y se va a subir o bajar, porque si baja, ya se sabe, compramos. Si, si baja más,
0: compra. compramos. ¿Le pongo la canción más? del fumo o no? ¿Le pongo la canción sí, del
1: fumo? Bueno, como quieran, pero terminemos el tema del gráfico para no desviar, ¿no? Porque si no, nos van a decir que somos hiperactivos, lo cual es verdad. Lo cual es verdad. ¿John, John Miles, ¿Cuál era el nombre? Baja, baja, mira. baja. Yo te voy a avisar? Sí, por ahí viene. Ya. Es Crypto Poseidón, ¿eh? por ahí viene,
0: Cripto, Poseidón. Por ahí viene. Crypto Poseidón. Oiga, por ahí. Es, que, es que en realidad la cantidad de contenido este, verdad, este es, que tenemos ahí entonces, en Arroba, la Crypto es, time. señor.
1: agrandar más? Mi, ya, res, mira. mi respeto. Entonces, entonces, ¿por qué es interesante? Interesantísimo este gráfico. Este gráfico muestra el precio del oro en los últimos años ¿eh? en los últimos dos a tres años porque ¿Mía? muestra que hubo un doble techo y se desplomó contra toda la teoría por así decirlo de inversiones clásicas en que el oro era un refugio de valor ¿Mmm? que cuando habían estas condiciones económicas se suponía que el oro iba a florecer y no solo no florece sino que se desploma y la gran pregunta es ¿se está desplomando por qué? Hay manos negras manipulando esto Porque el Bitcoin de alguna manera Ha operado como sustituto del oro Porque hay un daño en el capital simbólico del oro La verdad es que no tengo idea ¿ya? Estos son los hechos Los hechos que aquí Este precio está a punto de llegar a un nivel crítico Que alguna vez fue un soporte importante uh -huh. Y algunos prevén que logro va a caer como un cuchillo en mantequilla caliente ¿ah? eh, y va a seguir bajando. Uf. Pero 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 si, sí, a ver, si nosotros tenemos, mira, ten, tenemos, si, sí. si
0: tenemos problemas, ¿no es cierto?, a nivel macroeconómico, Jorge. Tenemos, sí. ¿no es cierto?, sí. dificultades en la zona del mar de China. Tenemos conflicto entre, entre India y Pakistán. Tenemos conflicto entre, entre Rusia y Ucrania. Tenemos conflicto entre Rusia y Europa, ¿no es cierto?, pero solo que no, 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 no ha sido armado solamente que están utilizando U Ucrania como casi si fuese un Vietnam también, te, también lo, lo que está ocurriendo ¿no es cierto? en Estados Unidos con los conflictos internos, o sea la verdad es que estamos viviendo un momento de, de, de inestabilidad muy potente que, que, que no se refleje en un precio del oro fuerte me llama mucho la atención yo, yo he visto el oro desde desde, desde, que casi, desde que casi me empezó a gustar lo que es el, el mundo del trading ¿Te das cuenta? Yo te he contado la historia, por que partimos, ¿no es cierto?, con el computador de mi papá en la panadería, haciendo unas cuestiones. Y, pero de ahí siempre me he dado cuenta cómo es que funcionaban los precios. Y la verdad que en este momento, dado la contingencia, me llama la atención de que no haya habido un rebote más fuerte del oro. Independiente de que la gente, claro, o sea, si me preguntan a mí, yo les diría, mira, el Bitcoin es más, es más, entre comillas, más seguro porque estaría comprando el activo como tal. Es como comprar una barrita de oro. ¿Sí? No estás comprando un derivado del derivado del derivado. Pero, aún así, yo, yo lo veía más, más, más arriba. Yo, hecho, hice proyecciones y no... Y me equivoqué completamente, Jorge. ¿Por, ¿por qué pasó, esa Western? ¿Por qué
1: no ha llegado a esos niveles? Mira, es un hecho de que los grandes grupos económicos manipulan los precios de todos los mercados, ¿ya? Y, y son muy pocos los donde opera una verdadera libre competencia. Eso es como el primer principio que podríamos citar y por lo tanto normalmente el precio del oro está manipulado hemos dicho que hay derivados y derivados sobre los derivados y derivados sobre los derivados de los derivados y así mm -hmm. órdenes superiores hasta el punto que hoy en día sobre esa barrita o lingote de oro que tú citabas mm -hmm. hay papeles que representan o, o en el volumen de todos esos papeles 100 veces más eh, que, que el, el volumen físico. Y, y eso, en algún momento, pudiera darse circunstancias de que esos papeles eh, necesiten generar verdadero físico, porque alguien los va a demandar, y ahí se produce lo que se llama el short quiz, y compiten estos papeles para cubrir sus, eh, su, sus posiciones. ¿ya? Eh, el problema del oro es que hay menos demanda de físico, porque el oro tiene un capítulo simbólico que sirve para tener los lingotes ahí en los bancos centrales como imagen de respaldo, pero no tiene tanta utilización y, y cada vez menos porcentualmente porque el oro eh, antes uno se lo regalaba, en mi caso yo le regalé a mi hija cuando era chiquita aritos de oro uh -huh. cuando se graduaban mis hijos, qué sé yo, una moneda de oro como como, como dos cosas, como un tema simbólico y como en algún momento de emergencia financiera, tú vas y lo liquidas. ¿ah? Eh, eh, y, y, y operaba como reserva de valor, pero no está operando. Entonces, eh, es, es muy interesante ahora lo que dice que el acuerdo es cierto, en el sentido de que eh, eh, antes de esta crisis, los últimos tres años, los últimos dos años y medio, tanto China como Rusia empezaron a comprar gran cantidad de lingotes de oro eh, 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 en, en físico. Mm. Y, y hay un país que demanda sobre todo oro, que es India. En India, eh, bueno, hemos visto memes, ¿no es cierto?, de personas que tienen... Un bling. Un bling gigante.
0: <risa> que o sea, ¿no? pues hay algunos que incluso hicieron como un chaleco sin manga, los tuyos, pero completamente de oro. O sea, ese es otro nivel de chaleco sin manga. Claro. Ese es otro pero nivel.
1: No que es un poco de algodón o lano, qué sé yo. Y bueno, punto.
0: esperemos que el Dodge <risa> suba, señor, y nos vamos a forrar. Yo ya voy a aparecer ahí con un pli. Voy a hacer un, una cuestión en los dientes, me los voy a colocar puros diamantes en los dientes. Sí, sí. Bien. <risa> Oye, y Chantezán Oye. nos comenta, si dejan subir al oro, les le, le debe le deberían la razón a China y Rusia. Los bancos que dominan el SWIFT van a manipularlo a toda costa. Dice, sí, un Dodge de oro, va a ser, dice Tomigro, un Dodge de oro. Sí,
1: oye, eh, este paréntesis, eh, yo, yo tengo un Bitcoin de oro, cuando alguna vez tenga una deuda grande lo voy a liquidar.
0: Pero qué maravilla. Tú
1: compré este Bitcoin en mil dólares, ah, está grabado, lo colocamos al video en arroba tu time, ¿cierto? <risa>
0: ¿Eh? La gente me lo ha, me lo ha reenviado como mil veces Me dijeron, oye, lo estuve viendo en Twitter Y vi este video, ¿es verdad? Yo le dije, sí, parece que sí, pero no sé onda la gente diciéndome Pero mira cómo hace esto Y le dije, no sé, puro dolor ese video ¡Puro dolor! ¿Enchapado pero, en oro? Pero, está enchapado en ¿no? oro Sí, ah,
1: eso, eso es de verdad Estamos listos, este ¿no? Es clásico, ¿eh? En las películas para comprobar que te dan una moneda de oro el personaje lo, lo mordía. ¿eh?
0: Ahora, esta este cuestión, ¿tú crees realmente? Porque también más arriba lo que comenta Cracolo el tema de que Rusia, como uno de los tenedores más grandes de oro, ¿verdad? Porque tiene bastante reserva, eh, esté haciendo venta de ese oro para poder mantener la economía ahora que hasta Putin está diciendo de que la, 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 las sanciones le están empezando a
1: afectar mira, yo discrepo de eso, fíjate que si uno mira la balanza comercial de Rusia Ajá, sí. Rusia por las sanciones o mejor dicho, a pesar de las condiciones sanciones, Rusia facturó este primer semestre más de dinero que nunca porque lo que pasó fue que era proveedor de energía de Europa y Europa tuvo que seguir consumiéndole y los precios se dispararon sí, hubo, en, en Alemania se multiplicaron como por seis, y en, y en Reino Unido se multiplicaron como por cuatro, así que imagínate los ingresos como le crecieron a Rusia en este tema, así que por ese lado, si bien le congelaron las reservas, los ingresos, y además e ellos exigieron eh, como eh, recibir los pagos, entre comillas, en efectivo, mm. como decían en nuestros negocios antiguos de acuerdos comerciantes, en Chin Chin. ¿En ¿Ah? Chin Chin? Era eh, plata contante y sonante. ¿Tú hacías sonar las monedas? ¿Tin, chin, chin, chin? ¿No? Mm. Bien, pero bueno, esa es la prehistoria del dinero. <ríe> Oye, eh, bien, entonces este gráfico es interesantísimo. ¿Por qué? Porque el oro era o, o es un activo muy simbólico que tiene un valor en teoría de 11 trillones porque está amenazado, porque cada vez que aumento de la producción de cobre en Codelco, uh -huh. también hay una fracción de ese cobre que ahí incorporado oro y que fue depurado, y Codelco no solo produce cobre, produce, produce molibdeno, produce oro, produce eh, incluso hubo un tiempo que producía uranio, yo no sé qué pasó con ese uranio, pero bueno. Y, y cómo ha seguido todo ese tema, ¿no? O Se habla mucho de, eso, de esos temas. Bien.
0: Eh... Oye, Cracolo aquí nos dice Es una cuestión de no dejar que Rusia maneje los mercados Justo ahora Que tienen el sartén por el mango En lo que respecta a Europa Eso es cierto, sí. pues, Jorge, porque imagínate Que hasta los alemanes están empezando A ver, de hecho de, de los envíos de armas Que han habido a Ucrania España Ha sido all in de hecho, España ha mandado una cantidad de armamento no menor, incluso ayuda, ayuda, ¿cómo se llama? Con, eh, con, no, no, con, no con armamento, o sea, no con, con personal militar, pero sí ayudando, ¿no es cierto?, a través de estrategia y otras cosas. Francia también ha colocado algo algo ahí. Inglaterra se ha puesto con muchas cosas, incluso bueno. algunos veteranos, pero Alemania no. Y Alemania está tratando de evitar de que incluso otros más dentro de la Unión Europea aporten a Ucrania y así también tratar de, de, de no molestar al proveedor de gas cuando llegue el invierno. ¿Te das cuenta? José... Mira, en este momento
1: el proveedor de gas le, le cortó literalmente sí, claro,
0: gas. pero por pues, sí. sea, no lo quería molestar más porque si no no te va a venir a entregar el gas
1: pues, o sea, eh, imagínate, imagínate aquí. que están complicados ahora en verano, ¿cómo va a ser en el, en el invierno, porque estamos con, con los hemisferios cambiados, como dice Cracolo, efectivamente el oro el problema de reserva de valor es que el oro permanentemente está aumentando su stock producto de la minería eh, eh, más bien de la minería derivada pero como bien dice además hay una noticia que todavía es una incógnita que está sumergida y que Uganda dijo que había descubierto reservas de oro por 12 trillones eso es eh, más que lo que existe hoy día en inventario en el mundo si eso fuera cierto eh, bueno eh, eso produce una depreciación del oro entonces la pregunta es, ¿esta caída se debe a, a, a un efecto, por lo tanto, de, de fundamental en, en, que, en que la abundancia del oro, o sea, perdón, la escasez del oro ya no va a ser tal y que se provee en uno, dos, tres años más, cuando empiezan a operar esas minas, ¿se prevé un, un aumento del inventario? O sea, una cosa. Otra cosa que tiene que ver es con que el oro... Eh, se ha ido retirando la bolsa de metales de Londres hay, hay, hay un organismo que se llama CME que es como, es como un, una bodega central donde se ponen ¿se fija tal cual entonces uh, bien, eh, y, y esto tiene mucho que ver por lo tanto con, con lo que pasa con Bitcoin digamos eh, Bitcoin tiene una ventaja como, como que podría operar como reserva de valor, pero además funciona como medio de pago instantáneo. Mm. Tú a los 10 minutos puedes transferir lo mismo un dólar para un café usando la Indian Network o mil millones de dólares como, como pasó con, con el experimento de, de Tesla y de, y de cómo se llama y de Elon Musk. Ah, okay. Entonces, Bien, eh, eh, son, son cosas interesantes y lo otro que es interesante que está relacionado con el oro uh -huh. es el tema del dólar el dólar todavía sigue apreciándose ¿por qué? porque el resto de las monedas siguen devaluándose y la que se devaluó mucho esta semana no sé si quiere ver todos los gráficos es el dólar sobre eh, el, 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 el renminbi o, o, o yuan si lo quieres eh, decir en, en forma vulgar digamos, ¿no?
0: Ah, ya, yeah, mira, aquí aquí lo podríamos de hecho agregar, ¿no es cierto? Que sería el yuan... Ah, pero lo, lo quieres
1: para que se vea... Sí, coloca USD yeah, coloca USD, USD sobre...
0: No, es que no es yuan Ah, eh, perdón, perdón, tiene razón es RMB RMB. Eh, no, yo creo que coloca
1: prueba, pr coloca CHN ¿Eso podría ser? China Found. No, 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 no es eso. Entonces, coloca... Chiquillos, eh,
0: cuéntenos, ¿cuál es, cuál es, cuál es, ¿cómo se llama? ¿Qué símbolo es el del, el del USD con, lo, con el ah, tema? Com, con con coloca, la moneda china. Coloca,
1: eh, en vez de CHN, coloca eh, Y. ¿Y ve qué opciones te llegan? Pues. YU, ¿qué pasa con YU?
0: dólar con chinese ¿No? yuan.
1: S, S, ya, tal
0: cual buenísimo. S, S, SNH,
1: yo te dije CHN ah, Ya yeah. bueno,
0: está S bien SNH. No pasa es, nada, señor
1: Cualquiera de esos dos uno es otros? en Forex En, en, un, en una okay, bolsa no y me, la, en
0: la otra no permite ¿No? FX en US eh, Bonos economía A ver si lo colocamos en economía C sí, Si lo ves en Forex y Si
1: lo ves en Forex China Housing
0: Start, todo a ver pero presiona el botón de Forex, a ver. Standard side of short and join Remin B futures.
1: José Miguel, es, es una moneda, podría estar en Forex. Podría estar en Forex.
0: Aquí está, eh, con el, el China USD. Pero al revés. Entonces sería CHN,
1: CNH. No, 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 coloca el USD primero. USD C Y después SNH Eso este. Ahí está Ya Y colócalo en, en, en mes
0: Y lo colocamos en MES señor Ahí para
1: que se vea pulentísimo ¡Uh! ¡Uh! Ya, Entonces, entonces mí, mira lo que lo que está pasando. colócalo en semanas, como para más la ahí.
0: Pero fuerte, o sea.
1: Interprétalo tú. Eh, eh, describe qué, qué significa esto que estamos viendo.
0: Wow. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, ponte tú, aquí tenemos, aquí tenemos una caída, una caída potentísima, ¿no es cierto?, de cerca de un 12, casi un 13%. Y partió... Esa es una devaluación
1: del yuan ¿En claro. cuánto
0: tiempo? Del 25, ¿En del 25 de mayo hasta el 21 de febrero. ¿Sí? Yeah. Mira, el señor Laporta dice... Buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, señor. Y Cracol anteriormente dice... Pero si el oro deja de ser valorador ¿Qué será? Con las noticias que han salido... Hemos, lo hemos visto. El oro... En no sé dónde de África Sí, por lo, lo que estábamos justamente comenzando Claro, tiene razón de Uganda Con esas noticias se nota que es manipulación Puede ser Señor Laporta continúa diciendo Llevo 2180 MCTM acumulado Y ustedes, muy bien ¿Por qué? Porque ahora, cada vez que nos vean, chiquillos Y es una cosa chula que de hecho sería es muy bueno comentar Cada vez que ustedes nos ven Abajito en el chat, bueno, en Twitch, abajito en el chat de Twitch les van a aparecer una cantidad de mini CTM. ¿sí? Y la idea es que después podamos jugar con esos mini CTM, puedan comprar emoticones, estamos viendo si es que hacemos algunos de Dodge, de Jorge, ¿no es cierto? Agarrando un Bitcoin. Y cosas por el estilo dice Ah, oh, Don Jorge dice que tiene cero CTM. Pero bueno, ya, ya los va a tener, señor. Mientras siga viendo este programa. ¿Sí? Bueno, volvemos, volviendo ¿no es cierto? aquí a lo que es la desgracia del, del, de, 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 la moneda, de la moneda Yuan. Ahora, esto ten en cuenta... Mira, partió esto el primero de junio del 2020. Y ha ido en total decrecimiento hasta... No es cierto... Que llegó el 11 de abril. ¿Alguien se acaba de suscribir, señores? Muchas gracias. Eres genial. Coméntanos en el chat. Habla con nosotros. Qué bueno tenerte por acá. Si la idea es conversar. A ver, ¿y qué es lo que, es lo que les podría decir yo acá? Bueno, acá el 18 de abril del 2022, no hace casi nada, se pegó una subida importante y subió de nivel. ¿Por qué se pegó esta subida tan grande, Jorge? El 25, no el 25 de abril no, no, no me, El 18 de abril no me calza El 18 de abril
1: ¿Habrá, habrá sido un colapso inmobiliario? Eh, es
0: posible Es posible Ahora, ten en, cuenta, ten en cuenta De que aquí lo que estamos viendo Es el dólar en relación Al yuan chino O sea, significa sí. de que acá De hecho lo que ocurrió de que necesitabas cada vez menos yuanes chinos
1: para poder comprar... Pero di lo más fácil. Un dólar. Miguel, el gusto se nota. No, pero... el dólar está más caro porque el, 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 el yuan se devaluó. Eh, exacto. ¿No bien? Ahora, el problema del yuan... Yo, de hecho, te mandé
0: un video que yo lo encontré muy bueno... No sé si lo alcanzaste sí. a ver. Oye, ese video sí. donde hace el detalle de todo lo que está ocurriendo en China con el problema bancario. Y de hecho lo estuvimos conversando en el chat, ¿po? ¿te acuerdas? En el chat de CryptoTime. ¿Cómo sí, se llama? Sí. Que, ten, que lo tenemos ahí con, 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 con gente. Y la verdad que es interesantísimo cómo es que en sí eh, este tema es posible que partiera con un problema pequeñito, pero termine siendo un descalabro económico. Porque la verdad que... China tampoco quiere pagar por esos default, por esos problemas de capital, porque claro, también los terminaron haciendo de forma entre comillas ilegal, porque los bancos estaban invitando a personas desde fuera de su región, esto, esto de hecho lo conversamos ya hace un ratito, fuera de su región para poder, para poder tener mayores ingresos como banco. Ahora, el problema fue que si tú, si, si tú estabas en la zona donde estaba el banco, tú podías ir físicamente a la oficina. Pero ¿qué pasa si tú estabas a más de mil kilómetros de, donde, de, de, donde, de, la, de la región en donde estaban tus capitales? ¿Había gente, Jorge, que se pegó cerca de siete días en, moto, en, en estas motos chiquititas? Siete días en estas motos, en esta scooter Pasando por cerros Por, cerro, por eh, ¿cómo se llama? Frío Lluvia y todo para poder llegar a alguno al, al banco donde se supone que tenía la, 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 lo, lo, la plata Y no pasaba nada No tenían esa plata Y eso está haciendo que varios incluso estén dejando de pagar A las inmobiliarias Y eso haría que Las inmobiliarias cayesen y si empiezan a caer las inmobiliarias, ahí ya tendríamos, Jorge, dos burbujas importantes dentro del mismo país. En un contexto donde Xi Jinping va por la tercera reelección, y hay una serie de problemas subyacentes que se están viviendo en el Partido Comunista. Por, ahí, por, por el tema de los roces, y lo típico que ocurre cuando tienes centralización del poder. Por eso las aristocracias se terminaban matando entre ellas. ¿No es cierto? Entonces... Ahí, ahí es lo que, eso, eso, es lo que a mí me llama la atención. Y la pregunta que nos hicimos en el chat, la pregunta que todos dijeron que iba, iba a ser don Jorge, y bueno, ¿y cómo le afecta esto al Bitcoin? <risa>
1: Mira, qué, qué interesante. Bueno, el problema es el siguiente: el Bitcoin tiene productos sustituto o mejor dicho, existen una serie de monedas para las cuales Bitcoin es sustituto. Si el dólar se fortalece, los recursos van al dólar y dejan de comprar Bitcoin, el Bitcoin se deprecia. Eso es lo que ha pasado. Entonces, este auge del dólar como reserva de valor todavía, como una moneda que es divisa mundial, provoca una devaluación de todos los sustitutos. Partiendo por el oro, ¿ya? entonces parte de la caída del oro se explica por el fortalecimiento del dólar. Pero el dólar es un gigante con pies de barro. ¿Por qué? Porque la economía estadounidense ha crecido por deuda. Y ahora que esta deuda se está estancando, ¿por qué se está estancando? Porque eh, está llegando a límites ya eh, difíciles de manejar. Como las tasas de interés están subiendo, eso significa que la deuda estadounidense es más cara de pagar. Y por lo tanto eso termina afectando la economía de Estados Unidos, sus perspectivas de crecimiento y empieza a devaluar a, al dólar. Ahora, ¿por qué ha seguido subiendo el dólar? Es porque todo el resto de las economías del mundo están en problemas, partiendo por las europeas. Rusia, porque está sancionada por los países del mundo, un, u, 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 una cantidad grande de países del mundo. Europa tiene el problema que la mitad de Europa en economía es prácticamente Alemania. Y Alemania está en problemas energéticos y, 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 y bueno, también tiene este tema como inercial de, de que las cuarentenas del COVID le restaron como potencial. Y, y el resto de Europa no está mucho mejor entre, entre el COVID, entre eh, las fallas de las cadenas de suministro, una serie de países en el mundo que están muy complicados con la inflación o hiperinflación, y, y que están provocando alzas sobre todo en los alimentos que están escasos y esos, esas alzas de los alimentos han llevado a protestas importantes como la, la revolución que está ocurriendo en Sri Lanka como el desastre que ha habido en el Líbano como las protestas que aparecieron en Panamá y en Argentina y en una serie en Ecuador y, y bueno, entonces eh, eso, eso eh, estamos en el juego de de una espiral eh, negativa pues eso son peores noticias eso aumenta más la inflación y la incertidumbre, los precios y por lo tanto la gente se enoja más y protesta más y, 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 y te vas al círculo vicioso de, de, de daño, de temor de, de todo lo demás Pero esto, ¿De dónde,
0: ¿dónde, parte todo, dónde parte todo eso, pues, Jorge? ¿De la deuda?
1: Sí, de, la, de y la deuda parte de dos cosas de los gobiernos que han gastado más de lo que tienen y de los bancos centrales que emiten más de lo que deberían sin respaldo entonces tuvimos un auge de una economía sustentada en deuda y eso dijimos no podía terminar bien y naturalmente está terminando mal Qué terrible, oye, y frente a eso tenemos al Bitcoin que es el único criptoactivo activo digital con escasez garantizada en cambio el resto adolece de que son eh, activos centralizados que no tienen claros los mecanismos y que dependen de la voluntad a veces de una persona o de un grupo de personas para seguir emitiendo y por lo tanto castigando a los actuales tenedores de esos activos entre ellos lamentablemente un servidor que tiene Doge y que sufre ¿cómo que sufre? Día, cada hora cada minuto veo que mis Doge se evalúan porque aparecen millones y millones de Dogecoin eh, por si, doquier Pero si cuando llega
0: el dólar uno a uno Ya con eso estamos, Jorge Si ya con esa cuestión ya no empezamos a comprar chalecos sin mangas eh, pero de oro Esto
1: sí haber sido si Elon Musk compraba a Twitter Pero eso ya no va a ser Eso es una quimera Eso es como es como la olla de oro que está al final del arco iris eso, eso es un mito es o sea, una ilusión tú, pero es, que bueno. es un espejismo es entiéndelo
0: bueno, es, es asume bueno la soñar.
1: realidad
0: es bueno soñar Miguel, un adulto no, no yo no asumo que soy adulto así que listo <risa> <risa> no tengo oye,
1: idea por qué domingo no tengo idea no tengo idea de qué <risa> se viene una quema gigante Dutch? ¿Tiago?
0: Puede ser, ¿eh? ahora aquí hay una hay una noticia bien interesante sobre Chivas. Te, te lo voy a comentar ahora. A ver, eh, a ver, primero Chiva primero decir primero decir yo. primero decir no es cierto. Bueno el señor Laporta comentó un poco más arriba. Irán acepta yuanes chinos para pagos de petróleo, pero desde principios de mayo. Mira mira esa cuestión los comenté. A ver el señor no, La nos dice más abajo. Dicen que Musk es, es el es, es Ponzi reencarnado. Porque a ver, hay mucha gente que no sabe que en realidad Ponzi, bueno, a los Ponzi se les dice Ponzi por el apellido de uno de los creadores, o sea, ver, no fue el creador, yo creo que esto ya tenía mucho tiempo atrás, pero fue uno de los que llevó esta, esta práctica a niveles estratosféricos, ¿no es cierto?, que tenía apellido Ponzi. ¿De ver, verdad? Entonces, y el tipo tenía una cantidad de gente metida en el Ponzi, que era ridículo. Tenía hasta gente de los gobiernos, tenía, tenía diputados, tenía una serie de personas. Carlo Ponzi. Carlo Ponzi. Era, 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 era italiano. Italiani. tenía no? italiani Italiani. ¿sí? Ahora, señor, aquí yo tengo la noticia que le quería yo comentar. A ver, esto, cuéntame, bueno, te, tengo alguna, algunas noticias que podríamos comentar ya, para, ¿cómo no? para, para ahora mira, antes de antes de meternos una de esas conchillas vamos a irnos a algo que de hecho lo encontré bien potente porque dado los cambios de temperatura que estamos viviendo en el planeta podría llegar a ser un problema si es que no nos adentramos a las energías renovables y de alguna de, y, y de otras cosas en la minería ¿por qué señor? porque la ola de calor ...provoca la mayor caída de poder... ...en la minería Bitcoin... ...desde la prohibición de China, señor. El calor está haciendo que los mineros... ...se calienten tanto... ...bueno, es que los mineros... ...ya son calientes, ya, po. Entonces, la, el calor aquí aquí, aquí... ...aquí lo que pasa es que... ...con la ola de calor... ...los mineros ya sobrepasaron... ...el nivel de calorismo y están ya literalmente con serios problemas Jorge ¿Qué, qué? ¿tú crees que esto va a terminar siendo algún tipo de problema? porque el calor se va a quedar por lo menos un tiempo
1: no lo sé no lo sé, pero, pero recordemos que Bitcoin tiene un algoritmo que compensa todo de su manera automática ¿no? eh, lo, que, lo que va a ocurrir es que algunos de esos mineros van a tener que cerrar sus operaciones y por lo tanto va a decrecer eh, el hash rate disponible, y por lo tanto, eso se va a reflejar en la función de dificultad, y eso va a terminar premiando a, a los mineros que quieran.
0: Ahora, señor, le tengo una cosita, un agua, una, un dulcecito, y se lo quería dejar para pa, pa el final, porque la verdad que lo encontré notable. Esta es la noticia, señora, porque la, la, la noticia en sí no te dice lo importante del subyacente de ella. A ver. Señor, en este momento China, o por lo menos uno de los productores más grandes de chips chinos, a ver. logró llegar a crear un chip de 7 nanómetros. Es decir, en este momento en China están llegando al mismo nivel de supremacía tecnológica en el concepto de creación de chips que los que tiene Estados Unidos, y de hecho está por delante ahora de lo que es Europa esto es sumamente potente ¿eh? porque de hecho a China le complicó mucho, poder, mu mucho el tema de las sanciones, de no poder obtener la tecnología que era necesaria para poder tener estos chips de 7, nan 7 nanómetros y China lo hizo igual, ¿por qué? porque contrató a nacionales chinos, a nacionales chinos que estaban vinculados con esas empresas y trajo la tecnología a su propio redil. ¿Y cómo se supo de que China estaba llegando al mismo nivel de Estados Unidos en, el, en la cantidad de nanómetro? A través de un minero Bitcoin, que lo que, que fue que fue como se llama, que fue como se llama enviado a, a, un, a, un, a, una, a, una, a una granja de minería. Entonces, cuando lo abrieron, se dieron cuenta de que tenía el chip una estructura diferente tenía una estructura de 7 milímetros 7 nanómetros Ahora, Jorge, yo la verdad que no soy tan, no soy tan, tan, tan conocedor de la, de, del tema tecnológico como tú ¿qué significa, no es cierto, de que en este momento en China se puedan hacer chip de 7 nanómetros? ¿Eso, ¿eso importa? ¿eso realmente es algo importante que estén al mismo nivel que Estados Unidos? ¿que Estados Unidos incluso esté queriendo colocar una, una una acta de chips Para poder incentivar De que, de que los, los, las, las, las empresas Creen chip dentro de Estados Unidos ¿Cuál serían las implicancias De todo esto?
1: O sea, mira esto es, Lo que tú preguntas es un tecnicismo Súper específico eh, Antiguamente Los circuitos electrónicos funcionaban En los años 40 50 con lo que se llaman Tubos de vacío Después alguien inventó el transistor que es un elemento que, que a través de propiedades de, de semiconductores que en ciertas condiciones eh, dejan pasar la corriente y en otras no, por eso se llaman semiconductores, a veces conducen y a veces no. Y eso era reinteresante y, y esa tecnología permitió ir cambiando estas tremendas piezas, literalmente estos cuartos enormes, donde los primeros computadores tenían y operaban con, con ampolletas, y de, cuando las ampolletas se en quemaban, habían personas que iban con un carrito corriendo a reemplazar el elemento que se había quemado. Y, y esto después fue, la tecnología del transistor fue bajando en tamaño cada vez más chico. Entonces hubo técnicas para que estos elementos al principio se fabricaran cada vez más chicos, hasta que llegó un momento que, se, que, que esto ya no se podía operar y dibujar en el circuito electrónico de manera manual o con una máquina, y empezó a generarse que estos circuitos después se imprimían con, con, con pulsos fotográficos. Tú en el fondo tenías como un sustrato, uh -huh. le dabas un golpe de luz, ¿ya?, y, y en el fondo era como revelar una fotografía. Y tu circuito ahora transcurría sobre las pistas o elementos que se habían formado con esta especie de fotografía. Estoy siendo muy, muy simple. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En la medida que tú después ibas manipulando estos rayos de luz con los cuales tú ibas trazando estos circuitos, mientras más fino fuera el rayo de luz, tú más elementos electrónicos podías tener en la misma unidad de, de espacio. Por lo tanto, se pasaban muchas cosas. Mientras más chico, por lo tanto, tienes menos cable y por lo tanto necesitas menos electrones que circulen por ahí y tienes menos pérdida de calor. Esto es muy deseable. Entonces estás estando en un círculo virtuoso. Pero ¿cuál es el problema? Que a medida que tú vas colocando más chicos estos elementos, eh, empezabas a generar muchos problemas, un problema básico era lo que se llama el, 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 el tema de en cuántico qué es el en cuántico cuando tú tienes como dos alambres muy muy chiquititos de corriente y vienen electrones por un lado y vienen los electrones por el mismo lado o por el lado opuesto uh -huh. pero de repente, igual que una autopista cuando de repente un auto loco se cambia de pista y, y se están muy cerca los electrones por un principio de incertidumbre de Heisenberg podrían eventualmente hacer una transición a, a, al conductor del lado. Entonces, eso durante mucho tiempo fue un límite a, a lo que se conocía como la ley de Moore. La ley de Moore, chicos, cosa es? Uno de los, de los ingenieros fundadores de Intel, junto con Noyce y con, eh, si recuerdo bien, Randy Grove, eh, fundaron primero Fairchild Semiconductor y después se transformó en Intel, y estos tipos eh, patentaron hacer chips, y, y el señor Moore, que era un ingeniero de los primeros que tuvo, descubrió una ley empírica, la ley era espectacular. La ley que él descubrió es que cada 18 meses, tú en un espacio, por ejemplo, eh, en esta cajita que representa el, el sustrato de un chip, podías ir colocando cada 18 meses el doble de elemento. Y tú y yo fuimos tremendamente beneficiados con eso, porque... Si eso ocurría, entonces en 18 meses este chip que producía uno, después iba a tener el doble y iba a producir dos. Y en 18 meses más iba a producir cuatro. Y en 18 meses más posterior iba a producir ocho. O sea, tienes una geométrica, ¿te fijas?, eh, que operaba en eso. Y al tú tener esta potencia uh -huh. de, de la electrónica, eso significaba que cada 18 meses el precio de tu computador caía más o menos a la mitad. Y yo lo viví. Fíjate que el primer computador que llegó... A ingeniería industrial en el año 82, que yo lo conocí, que era un IBM. Todos íbamos a echar una miradita un primer computador que había en un escritorio, costaba 10 mil dólares y tenía dos de flexibles flexible, no tenía disco duro, costaba 10 mil dólares. Y después, el primer computador que yo me compré, como cuatro años después, me costó 5 mil dólares. Me costó lo mismo que un auto. Yo preferí tener un computador, que era una herramienta de trabajo, a tener mi primer auto. Entonces, y, y, y después, bueno, el, un computador más potente eh, me costó 1.800 dólares. ¿Te fijas? Uno, lo compré dos o tres años después. Y después, el siguiente computador me costó 900 dólares, y así. Entonces, eh, tú, tú, tú ves que eh, este auge de la potencia computacional después produjo una caída de precios también equivalente. Y todo eso impactan en qué? impacta en la competitividad de los mineros bitcoin, ¿ya? entonces si ah. tú tienes esta capacidad de poner más elementos significa que eh, puedes poner más potencia de cálculo en definitiva y, y además menos consumo de calor porque necesitas pulsos más chiquititos y tienes menos emisión y todo lo Sí claro. Sí, Así que todo que ver con esa noticia señor, yo estoy <risa> pero, pero estoy
0: Anonadado con esta noticia Con esta sorpresa Que nos dio Don Jerko ¿Sí? La verdad que estoy impactado Con esta noticia porque llega y nos comenta Nos dice A medida que la gente compre CTM Iré creando una página De bienvenida y tal vez Incluso una DAP Para interactuar con el Streaming, encuestas Sorteo, o sea ¡Pero qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! O sea, poder crear una comunidad ahí a través de lo que es el CTM. Y de hecho, la idea, ¿no es cierto? Es que por una cantidad de MCTM, por, por vernos acá y qué sé yo, vayan pudiendo ir consiguiendo también. Pues si la idea es poder que la gente pueda comprar cosas, porque tú imagínate que compre un emoticón
1: Oye, de un Jorge pero a con un perrito Doge. Oye, pero espérate. Si el Bitcoin tiene Satoshi... ¿Por qué el MCTM no le podríamos poner Yerko? El hierco? O sea, Es
0: que ya tenemos la moneda ya, pues ya existe la CTM, pues la tenemos en la red de Binance. Está bien, pero,
1: pero es que el, el, el mili o el, o, el, o el nano CTM podría ser un Yerko. Un o sea, el la. El, la es que todo, no sé
0: cuántas cuántos ceros tiene <ríe> y no sé cuántos ceros le colocaron al. Pero la mínima parece unidad, que, la mínima unidad pusieron, de, CT, de CTM... Parece la, que me pusieron 9
1: ceros. 9, no sé 7. si 18 o 9. Ya,
0: pues entonces desde ahora en adelante, vamos, la unidad mínima...
1: Oye, vamos a llamar al gerente de nuestro banco central para que para preguntarle cómo, cómo lo hacen. Ya, pues señor, y de hecho genial oye. poder tener esta dinámica y se vienen muchas otras cosas más oye, entretenidísimas.
0: Oye, el antes, antes,
1: antes que nos vayamos, José Miguel, sí, señor. Es importante que des la dosis de opium. Así que por favor ándate al Twitter y veamos algún gráfico que entre tanto FOMO ¿Ya? algo debe haber. ¿O no?
0: Entre tanto FOMO algo debe haber. ¿Y usted qué dice? ¿Nos vamos, nos vamos a lo que estaba comentando el capo de cripto que vi, con, vi uno por acá?
1: No, no, no. Vamos a lo que colocó el Stock Money Lizard. El... TikTok. es el primero que tiene el, el que está debajo del que está quemando gas ¿no? ah. hay una foto donde aparece una quemazón de gas con bitcoin y sin bitcoin <risa> ya, ya, ah, ya. ¿Ya? Aquí, aquí
0: aquí la tengo pues señor, acá la vamos ¿Aló? a compartir inmediatamente ¿eh? vamos a compartirla inmediatamente pues señor ahora dice don bueno María Ma, Ma, Mabel de León dice ese gobierno chile o sea ese gobierno chino es un abusivo sí Maribel
1: yo no sé qué quieren conmigo Ay,
0: no, sé qué, no sé qué quieren con don Jorge oye mira le, le que... eh, mira y, yo,
1: y la, mira qué
0: interesante. dice ¿Ah? que la unidad atómica se llame time son 18 decimales. O sea, imagínate, tenemos. El <risa> tiene 18 decimales. Y la unidad mínima se, va a... se podría llamar Time. ¿No es cierto? Vamos a proponerlo dentro de las primeras encuestas de la, de la plataforma. Oye, ¿qué? Si se llama Yerko, la unidad mínima. Oye, me da unos dos Yerko, dame un Yerko, un Yerko hier... medio Yerko.
1: Oye, ¿y qué va a pasar en el Flipping cuando el CTM pasa a dejar al Bitcoin? Bueno, ahí, ahí, ¿no es
0: cierto?, nosotros ya no vamos a estar en este planeta. Yo creo que voy a tener, yo creo que voy a tener, ¿no es cierto?, alguna finca en Marte, ¿no es cierto?, con, con vista al yeah. Mar, porque con, con oh, esa yeah. cantidad de plata, ¿no es cierto? Con esa cantidad de plata yo te, te hago el núcleo en
1: Marte importamos un, un mar, pues nos llevamos el mar muerto
0: para, para estar ahí. ¿Para qué tanta cosa? ¿No es cierto? Nos llevamos el mar muerto. Si Total ya está muerto, no le va a doler a nadie. <ríe> o sea que no pasa nada. Don, don Alejandro Magno nos dice, a mí me gusta más yerco. ¿Ah? Mabel del Reón comenta, pese, pese lo, pase lo que pase, pero jamás permitiré que el gobierno controle mi dinero y jamás, pues, se imaginan que les bloqueen sus cuentas. Bueno, eso es lo que Muchos tienen miedo con el tema de la moneda digital estatal Porque una vez que tengas la moneda digital estatal No solamente van a saber cuánto dinero tienes Sino que van a poderle, poder literalmente eliminar el dinero que tú tienes O colocarle un, un sistema de, de, de tiempo Pueden decir, yo quiero que todo el dinero de Jorge se vaya a la chuña Deje de existir, ¿verdad? De aquí a, uno, de aquí a unos tres meses y que listo, simplemente okay. deje de existir Ahora, señor, dice Jerko dice En el chat dejé Dejé el link del sitio web CryptoTime acá en YouTube Me banean los enlaces Ya pues señor, ahí como sí. se llama en el Telegram Vamos a colocarlo Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo, don Jorge?
1: Bueno, eh, esto es interesante Esto es un fractal que según Stockman Money Lizard eh, Es lo que está pasando ahora Y se espera un repunte el Opium dice que estaríamos eh, ya terminando el, el, el bottom y que ahora nos vamos a una corrida alcista. Mm. Mira qué Así lindo. que lindo. Lo, lo que esperamos, ¿no es cierto? Como decía mi abuelita, que Dios nos escuche y que, que el diablo se haga el cucho. Se haga el sordo, claro.
0: Pero imagínate, <risa> o sea, si es que llegásemos a ver esta dinámica, ¿verdad? Sí. Después de esto, o sea, estaríamos viendo el precio como por acá arriba. O sea, ¿Y cuánto Marín, es eso? Es, es, a ver, déjame déjame ver si puedo agrandar la imagen. A ver, esta imagen la vamos a compartir. Y si es que estuviese más, lo más arriba del todo, ¿verdad? Si, si, si vamos a proporciones, sea, esto no significa que. Sí. No es tanto, ¿eh? son es... apenas 80 mil dólares, o sea, un 400%. O sea, 88 mil, 88
1: mil dólares y más. Ah, ya.
0: ¿88 mil dólares o más? Y, y de hecho, y ahí ya estaríamos más que por encima del All Time High anterior, ¿eh?
1: Sí, muy y bien.
0: Aquí nos comenta eh, Mabel de León, nos dice que no... Maribel. Que, ma, perdón, perdón, Maribel de León. Que no esa moneda digital es una ilusión de las redes sociales como, eh, como los metaversos. O sea, ¿qué te puedo decir la verdad? Eh, en el, tema, en el tema de estas monedas, si es que realmente los estados se ponen a hacer monedas criptográficas, esto ya se convertiría, o sea, muy parecido a lo que pasa en China. Y hay una última cosa que los quiero dejar pensando, ¿verdad? Antes de que nos vayamos a lo que es, la, a lo que es el intermedio y después vamos a estar con Diego y Beta, vamos a conversar sobre temas de, de cómo evitar los lo, lo scam cripto, ¿no es cierto? Y, y, y ese tipo de cosas. Es, si ustedes se fijan... ¿Cuáles han sido o cuáles son las instituciones que a nivel mundial tienden a tener mejor, mejor vista o que se ven mejor? ¿No es cierto? Que la gente tiene más seguridad. Son justamente los lugares que uno menos cree. En los países totalitarios. Porque en los países que en este momento están funcionando las democracias, las instituciones han ido cayendo o demoliendo de forma consistente. Bueno, ya lo decía Nietzsche, ¿no es cierto? Con la muerte de Dios, en donde él no comentaba esto como Dios nomás sino como instituciones, como el hecho de la caída de la institución religiosa y otras caídas más que en definitiva, y terminaron, y según lo dice Nietzsche, en las desgracias que vivimos en el siglo XX. Entonces, mi pregunta es, la pregunta que les quiero dejar es, y para que podamos comentarla también en el intermedio, ¿es realmente posible ver un futuro en donde las instituciones no estén buscando, como ejemplo, países totalitarios en donde al parecer hay mayor orden porque les está costando en este momento manejar a las poblaciones, a los gobiernos y por eso nos estamos moviendo más a un totalitarismo, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¡Déjenlo en el chat! lo vamos a estar viendo ¿eh? queremos conversar con ustedes ahora van a aparecer en todos lados, en, la, en, lo, en los layouts de CryptoTime ustedes son parte de CryptoTime y esto es CryptoTime señores ¿por qué Jorge? Porque es hora de hablar de STM y del resto. Y del resto. Venga, hombre. Ahí nos vemos. ¿eh? No se vayan. Segunda vuelta se viene buenísima. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime. Con y latina. Así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Hey chicos, ¿cómo está? Bienvenidos acá a la segunda patita de Crypto Time. Sí, y vamos a tener una conversa larga y tendida porque esto, estos señores, este tema sí que tiene carne. Este tema tiene mucha, mucha carne, ¿verdad? Sobre el tema de cómo evitar caer en cripto estafas. Y estamos aquí con Diego Ivieta, señor. Ahora, don Jorge, ¿quién es don Diego?
1: Bueno, Diego Ivieta es eh, una persona muy estudiosa. Eh, él eh, es titulado de Ingeniería Civil Mundial en la Universidad de Chile y después ha sido consultor en una serie de organizaciones tanto públicas como roles eh, eh, comerciales en, en empresas privadas y en los últimos años ha, ha sido bastante emprendedor, fundó Criptea en 2017 y es cofundador en 2021 de CriptoTienda CL.
0: Bienvenido,
1: señor.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la introducción, Jorge, José, Miguel. Un gusto estar aquí con usted hoy día. Y lo que nosotros podamos aportar, la información es poder. Así que vamos a estar ayudando a la gente que se conecte, que pregunte. Y también comunicándole las distintas cosas que se nos vienen, amigo mío.
0: ¿Por ¿qué es lo que se nos viene?
2: Tenemos el agrado de, de invitarlo a ustedes, de, de hacer esta invitación abierta a la gente que nos ve, a su comunidad, a las nuestras. El día 30 de julio haremos un Crypto Talk, Crypto Talk con Alejandro Máximo y con Jerko Pincheira.
1: Yeah. Vamos a estar hablando
2: de criptomonedas, vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de quién es Satoshi
0: ¿Quién es Sat... Mira, parece que eso... ya, ya nos están hackeando ya. Ya no le están permitiendo decir quién es Satoshi Nakamoto. Te... Ya
2: caeré. Tafas. Las cripto scam.
0: Las cripto scam. ¿no? Se...
2: Tal cual, lo dije y se cayó. Lo dijiste. Dijiste
0: cómo se llama. Bueno, ¿quién es Satochi...? ¿Viste? Es que esos son. Eso, Tal ya, cual. Ya, ya saben de que este programa está llegando a una comunidad importante, estamos haciendo olas en esta industria <risa> y por ende la, de repente nos intentan ahí pegar la bloqueada no sé, no, Ahora, señor, <risa> la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Qué son las criptoestafas y cómo poder hacer notar alguna criptoestafa para poder, ¿no es cierto?, llegar al tema de, de evitarla.
2: Oye, esto partió hace mucho tiempo atrás, José Miguel. Yeah. Yo inicié en 2016, inicié en una CryptoScam. Pero esta no era cualquier CryptoScam, era una CryptoScam de una moneda, que te entregaban a ti una moneda en un token, yeah. tú la recibías. Era todo lo que se hacía. Pero ¿qué pasó? Cuando uno entregaba su, su capital, eh, tú lo entregabas en Bitcoin. Y así funcionan todas estas CryptoScamps, tú entregas tu capital en Bitcoin. Y después la empresa toma ese capital y desaparece. Nosotros en ese tiempo nos quedamos con, con los tokens, que se llamaban Fenix, Fenix Coin me recuerdo, y finalmente eh, esta moneda y este sistema colapsó y murió. No, no, no hubo más, desaparecieron. Nosotros nos quedamos en el computador con, esa, con esas criptomonedas. <risas> la, la, la verdad, amigos míos, es que no se podía hacer nada más allá porque era una blockchain privada mm. Entonces hoy día, si no me hubiera pasado eso Yo no me hubiera colocado en la posición que, que me coloqué Que era la de ayudar al resto para que a ti no te pasara Para que a nadie más le pasara oye, lo que a mí me pasó Oye, ¿y qué promesa te
1: hicieron como para que tú decidieras desprenderte de tus bitcoins?
2: Mira, buena pregunta, buena pregunta Eso es, es algo típico que le hacen a toda la gente el 10 por no esta moneda va a salir al mercado y son un 10 por lo que va a valer 10x o 10 por significa que el día de mañana va a valer 10 veces más de lo que vale el activo que tú estás entregando. Entonces, claro, pero, eh, en ese tiempo
1: no de ingeniería, ¿Tú, tú te preguntaste en algún momento cuál era el fundamento de, de ese 10 por
2: y, y en eso estaba mi, mi inocencia, amigo mío. Porque yo no me pregunté debidamente Cómo iba a hacerse Que el dinero se multiplicara por 10 ¿Por qué se iba a pasar? Yo entendía que Bitcoin Cuando yo invertí en Bitcoin Era en 600 dólares Yo compré Bitcoin A través de manera tradicional a revés de Buda eh, En ese tiempo No sé, movía 1, 2, 3 Bitcoin Algo así movía en ese tiempo Y el, en efecto Al haber transferido desde Buda hacia afuera ya eh, Buda no pudo hacerse cargo evidentemente y era re responsabilidad totalmente mía pero yo entendía que si un pasó de 600 a 1000 casi un 1 o un 2 por 2 eh, por eh, yo podía hacer que esto se multiplicara en 10 veces más imaginaba que podía hacer eso que podía obedecer al mercado al movimiento del mercado pero nunca entendía y, y, y cómo te
1: contactaron fue alguien que te personalmente te fue a te invitó a un café y te dijo, mira, yo represento esta empresa y quiero que invertas con nosotros o te llegó un correo?
2: No, por correo no. Fue personalmente un amigo que me invitó a, a invertir con él mm -hmm. eh, Frente yeah. a que él había ido presencialmente a conocer la empresa Y él conoció los eh, corredores donde estaban todos los servidores y los mineros de, esta, de, esta, de este token Ahí le, le inventaron esto, evidentemente Él fue, ya, miró, y, ¿Y él ganaba
1: creó. comisión
2: por meterte en este cuento? No, en ese tiempo no era comisión Por comprar los tokens Por, por el hecho de haber comprado yo No ganaba él Entonces, eh, claro Hay distintos y, y ahí vamos a desglosar los distintos tipos de estafas Que se generan a partir de, okay. de esto ya. Pero lo importante es No entregar las criptomonedas a terceros Mira, pero pero ahí ahí, ahí okay, eso, podría, eso
0: podría ya ser como sea un tipo de patrón, ¿verdad? Porque en definitiva es, es una de las cosas parecidas que cuando uno cuando a ti te invitan a este tipo de proyectos, en donde primero se te acercan personas que, que tú confías, o sea se te acercan este tipo de personas, ¿verdad? Y te dicen, oye, eh, yo sé o incluso algunos de ellos conocen te conocen bastante de cerca. Entonces mira, yo yo la verdad Diego, yo yo sé que tú estás complicado de plata así que bueno mira está esta oportunidad como para que te podáis meter y que vaya y vaya a ganar y esa es la otra cosa que también se dice de forma consistente en los scams aquí vaya a ganar a seguro aquí vaya a estar seguro cuando les, cuando les digan algo de seguridad es que corran para el otro lado o sea no hay no hay en este, el mercado no tiene ningún tipo de seguridad te das cuenta o sea incluso durante la crisis subprime ¿No es cierto? Se decía que las pro... antes de la crisis subprime, antes de que realmente hubiese un problema con las, con las propiedades, se decía te había un mantra. Las propiedades siempre suben de precio. ¿Y qué pasó? ¡No pasó! Bo! ¡No pasó! La, 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 la... De hecho se terminaron cayendo, ¿no es cierto? Gran parte de los valores porque estaban vinculados a una burbuja. ¿Te das cuenta entonces? Efectivamente. Entonces, esa es la cuestión. En, en un principio, ¿no es cierto? Se te acercan por necesidad o saben de que tú tienes alguna, al, alguna, alguna dinámica puntual. Y otra cosa es la que dice también Jorge, que cuando se te acercan estos scammers, lo hacen, ¿verdad? De, lo, lo hacen tratando de, de, de ofrecerte De ofrecerte como una solución que es factible. ¿Te das cuenta? Hay una solución que, de hecho, Parezca, parezca muy fácil en donde tú difícilmente vas a terminar perdiendo no es cierto ahora así es cómo cómo fue tu experiencia con eso porque en realidad bueno yo conocí yo jodá ¿eh? y esto lo digo a mucho pesar o sea, esto lo digo con mucho dolor yo conocí a un joven no es cierto que estuvo vinculado con uno con uno de estos de estos scams verdad y nosotros sí. se lo dijimos no quiero decir el nombre del joven no quiero decir la situación puntual pero este cabro, de, este cabro siendo padre de familia, teniendo una nena, siguió vinculado con eso, siendo que le dijimos que era un scam. Le dijimos, no te metas ahí porque vas a tener un ¿no? cierto problema. Y el chico le dio, le dio, le dio. Terminó vinculándose con capitales de no muy limpio inicio, ¿no es cierto? No, de, no capitales tan blancos. Lo terminó llevando a, a México. Y ahí en México no lo, no lo vemos nunca más. De hecho, la única cosa que supimos de él fue la noticia en donde lo vieron, ¿no es cierto?, en la parte de atrás del auto. hecho pedazo. Entonces, Dale, entonces, eso es la, eso eso es lo complicado. Eso es lo, eso ese es el lado B de esta cuestión. Por eso mismo Acción. cuando hablamos de los scams, no hablamos netamente de Ah, mira qué chorro. O sea, cuando estuvimos viendo con Jorge, ¿no es cierto?, la otra vez estuvimos viendo Lovely Inu Finance. ...y le hicimos una radiografía... ...y la cuestión no tenía, ¿me entiendes? No tenía white paper, no tenía esto, no tenía... No, es ...que casi no tenía nada... ...y te ofrecía el oro y el moro... ...más encima el, el GitHub era simplemente un copiar y pegar... ...claramente estas cosas no tienen utilidad... ...claramente estas cosas es para el, el, el último que se siente en la silla... ...o al último que le vendas el activo... ...si tú estás con, completamente consciente de esto... ...de que esto es así... ...genial... Genial, porque en una, porque tú estás consciente de esto, pero no impliques a otros con la falsa esperanza, eso ¿verdad? Eso de que eso sí, va a funcionar. Eso. Porque en realidad, oye, si es tu plata, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu plata, ¿verdad? Así es. De ahí, involucrar a otros y hacerles un daño, eso es moralmente inconcebible, ¿sí? Don Jerkovic nos dice, no CryptoScam la todas las que ponen más empeño en la parte visual. Marketing en vez del desarrollo técnico. Y continúa. De hecho. Se puede decir que antes de, del cripto invierno. El 99% eran solo campañas de marketing para recaudar fiat. A cambio de promesa. Y nuestro Goro 2030 señor que está acá. Mariano un gran saludo. Grande usted. ¿Cómo evitar que estos estafas? Justo hoy me entero. Que hay un CTM falso. ¡No te lo puedo creer! ¡Tenemos que revisarlo! ¡Tenemos que revisar. No sé qué dijo Jorge, pero lo... lo, lo, lo... ¿Qué, ¿Qué colocaste, Jorge? Estás diciendo malas palabras en el chat que te censuran. ¿Sí? Si sí. sí, don, sí, don Jorge se corre la voz en la, en la criptosfera de que hay un CTM apócrifo. ¿CTM? CTM sale con asterisco. ¿Sí? CTM. Loco.
2: <risa> sí,
0: don, don Diego
2: Entonces Yo creo que en el fondo hoy día Se da mucho lo que tú dices Hay gente que está al acecho Gente que quiere que tú inviertas Porque a él le conviene, porque gana comisión Por esto, por esto, otro Es muy distinto el link de referido de vainas Por ejemplo, a una red eh, Que tiene múltiples niveles Donde tú ganas porque el otro invierte Y entonces tienes que invitar a más gente Para que siga invirtiendo y así nunca para, ¿cierto? Eh, son casos distintos. Eh, nos podemos considerar que por ingresar a una plataforma como Uber y que Uber te regale un viaje gratis es considerado una estafa, ni mucho menos. Eh, pero se hace eh, algo muy similar en las SCAM, en las típicas SCAM, que son del tipo multinivel, que tú tienes eh, casos donde te dan un bono por referir pero te dan también otro bono por el referido de tu referido sí. y te dan otro bono y así sigue la cuenta, ¿cierto? Ahora bien, eso hay que ser muy cuidadoso porque hay algunas plataformas que no te dan bonos pero son scam de igual manera. Siempre hay que estar atento ahí, atento a lo que dijo Jorge, el estudiar cuál es el white paper, cuál es la información de la empresa, quiénes son los dueños de la empresa, dan cara a los dueños o son rostros completamente eh, escondidos. ¿Tiene una mira, jurisdicción la empresa o no? ¿Por qué? Sí, sí, mira, Jorge? mira, eso, eso es lo que hace José
1: Miguel. Reconozco el mérito. Eh, lo que pasa es que eso yo no lo hago porque mi tiempo es escaso, me queda mucho, mucho menos de vida que, que José Miguel ya, probablemente. Hombre, ya, a ver, entonces y va, vamos lo a terminarlo
0: tanto, al Estos señores fue Crypto Time antes que se muera Jorge. Entonces, bueno, <risa> y <risa>
1: y por lo tanto tengo que economizar qué es lo que estudio entonces eh, eh, el estar estudiando proyectos que muchas veces eh, en, en miles de veces son simplemente malas copias de, 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 de bitcoin entonces no, no, no tiene sentido digamos costo-beneficio eh, en mi opinión es solo procrastinar entonces pero bueno Ahora, ponte tú, ¿cómo tú, Diego,
0: le encuentras utilidad a los proyectos? Porque sería justamente una forma en la que podríamos evitar los scams. ¿Qué es para ti un proyecto útil? ¿Qué ejemplos darías tú de proyectos interesantes e útiles? Y útiles.
2: Mira, de partida hay algo que se llama opinión de la comunidad. Y esa opinión de la comunidad es justamente la que uno requiere antes de entrar a un proyecto de inversión o de lo que sea. ¿Por qué? Porque la comunidad puede validar, por ejemplo, en, en Google, eh, si es que este es un proyecto de fiar o no de fiar. Entonces, si tú te vas a meter a una plataforma de inversión, por favor, les pido a todos los que están escuchándonos que puedan revisar las opiniones de la gente. Ya, eh, en mi caso, yo lo que observo es precisamente cómo es la plataforma, qué es la plataforma y qué me otorga. Si me otorga un porcentaje de rentabilidad fija, yo me asusto, digo, espérate, veamos qué pasó con veamos qué pasó con eh, Celsius, veamos qué pasó con plataformas de, de inversión, veamos qué pasó con... Y así entonces tú empiezas a entender eh, cómo estar enfrente de una plataforma scam o cómo estar frente a una plataforma DeFi que entrega una rentabilidad en base a un staking y que tiene esta empresa, esta empresa, esta empresa y esta empresa de respaldo, de respaldo y espalda financiera. ¿ya? Uno tiene que ponerse muy meticuloso al momento de invertir y enviar sus criptomonedas desde de su wallet segura a plataformas que sean eh, desconocidas. ¿Jorge? Sí, dime. Yo quería
0: preguntar los stacking
1: las empresas
0: que, la, la, las industrias que hacen stacking las monedas que hacen stacking
2: ¿son una estafa?
1: no tengo idea
2: ¿qué dirías tú Diego? buena pregunta amigo mío hay plataformas de segunda generación que, que están haciendo staking eh, y que, o sea, criptomonedas que funcionan en base a staking yo pensaría que el modelo de, de de validar bloque nada más ahora bien, ese porcentaje minúsculo que entregan no es el mismo que entregan a estas plataformas que te dicen, oye, en base a staking, duplicamos tu inversión en un mes Fijas, es mucho más extraño que te diga, duplicamos tu inversión en un mes, a que te entreguen el 0,1, 1 2% de tu, de tu operación, de, de haber guardado tu, tu criptomoneda en esa wallet Hoy día también tenemos wallets recíprocas, como el caso de Stack, una plataforma interesante que tiene bastantes atributos también. Y ahí tú puedes guardar tu capital y en base a un Proof of Stake y Proof of Work te generan nuevas criptomonedas y se van validando bloques. El mecanismo es Proof of eh, Transaction. Entonces, es una blockchain disruptiva distinta que funciona en base a estos dos mecanismos de validación pero que eh, a la larga eh, no es una empresa que invierta y genere rentabilidad aparte de lo que tú estás haciendo.
0: Pero ponte tú, ¿qué, ¿en qué cosas invierten entonces los lo, lo, lo staking que no serían estafa?
2: La pregunta va como, ¿cómo diferencio Porque, o cómo invierto?
0: No, ya los diferenciamos, uno es que te digan, oye, te estoy dando una rentabilidad que está dentro de los parámetros, ¿no es cierto?, que, que, que podría entregar lo que es la banca tradicional. Lo, lo, cosa que también involucraría que, bueno, entonces para eso, para una persona que no tiene mucho conocimiento esto dice, bueno, para eso entonces me voy a mi banco. ¿Me entendí? Porque mi banco es una de esas, me daste 2% anual. O me daste 3% Pero anual. Y hay una salvedad. Pero pues entonces, ¿cómo es que logran, ¿no es cierto?, esas empresas que, porque ya dejamos de lado los que te dicen, oye, mete aquí 100 pesos, o 100, o 100 o qué sé yo, o un bitcoin y vaya a tener 25.000 bitcoin de aquí a final de año. Eso ya ya okay, lo dejamos de lado, lo que prometen los que sí. prometen rentabilidad ya segura son... ya sabemos que caca, no, caca, caca. Pero claro, ¿qué ocurre con este lado? ¿Qué ocurre con el lado de, de, de los que están entregándonos, cierto, rentabilidades relativamente plausibles? ¿Cómo podríamos diferenciar los Ponzi de los que no lo son?
2: En mi opinión, yo sugiero siempre ir a la base, si vamos a Fundación Stack, por ejemplo, y uh -huh. observamos qué empresas se relacionan con Fundación Stack, eh, Stack Foundation, vemos eh, las líneas donde están trabajando esta empresa, y si es que esta empresa que me está entregando esa rentabilidad, que puede ser observable, y puedo entender que me la entrega no en Bitcoin ni en USTT sino que me la entrega en la misma moneda, entonces yo estoy por un pelo más de confianza que frente a una empresa que no tiene nexos ni vínculos de alianzas estratégicas con este tipo de empresas base. La fundación... Pero ponte tú, pero ponte tú el, tema, el, tema, Cardano, el tema... por ejemplo, Ethereum.
0: Claro, pero ponte, esa, entiendo, entiendo cómo se llama, claro. Si hay una, si hay una relación directa con la, con, con la fundación de la red... En la que se puede utilizar... O sea, ponte tú... También se cayó Celsius... ¿pú? Y tenía una relación muy cercana... ¿No es cierto? Con lo... Con, ¿Cómo se llama? Con... Uh, creo que en su momento con la Ethereum Foundation... Pero después se separaron... Creando su propia red... ¿No es cierto? ¿Qué, terminó? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa con AVE? AVE tiene todo este... Tiene el sustento de la Ethereum Foundation... Pero ponte tú... Hay algunos que dicen... de Que el modelo de negocio debajo de AVE... No funciona... Entonces... ¿Cómo poder evitar, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo es que terminan ganando en stacking las que no son Ponzi?
2: Ya, esa es una buena pregunta. A mi juicio, va muy ligado, muy ligado a que eh, los fundadores sean correctos y haya una ética empresarial adecuada. Pero si tú me preguntas, oye, ¿cómo puedes, eh, siendo un ex agente externo, Siendo una persona que no conoce, no tiene información de los cofundadores, que en la página no aparece nada de ellos, y hay dos empresas que hacen lo mismo, entregan una misma eh, solución, pero una es Ponzi y la otra es no, esa dificultad es muy, muy. Eh, esa dificultad de entender cuál es Ponzi y cuál es no, es muy, digámoslo, con, con alto grado de, de estar en. Eh, iluso, de estar en desconocimiento. Ya, porque no es, no es llegar y apostar a AVE, y yo pienso que AVE es, es correcta porque tengo todos los nexos y tengo todo lo pero puede ocurrir, lo mismo que Celsius. Y AVE simulaba hacer una DeFi con toda la, la, la información gráfica y todo el, el white paper y toda la, la, todo el programa eh, transparente. Es muy difícil estar en una pequeña línea de, bien delgada de. De, de ser un... De ser un scam a ser un, una empresa real. Pero cuando uno empieza a observar... Si es una empresa real... Y en la trayectoria que tiene hacia atrás... Y la opinión de la comunidad... Todo eso me entregan un, un ápice de confianza... Para yo creer... Que sea o no sea... Eh, scam o sea una plataforma correcta.
0: Eh, bueno, aquí Pato Clean nos dice... Hay un porcentaje que se destina a stacking o si hay costos por transacciones y un porcentaje del monto va a stacking, que es de hecho la, la dinámica que están que están viendo en Ethereum, que para poder evitar ¿no es cierto? lo que ahora teníamos que, era, que eran los costos de minero, eh, como ahora van a, va a haber mineros así llamados a, a dedo de parte de la fundación Ethereum. Aero van a va, la, En sí, el stacking de Ethereum va a estar, va a estar eh, vinculado a lo que son las transacciones. Y también, una de las formas en las cuales uno puede tener, tener tranquilidad de que el proyecto en sí tiene cierto nivel de seriedad, es ver los contratos que se tienen en cada uno de los pools. Porque si los contratos de los pools salen exactamente iguales en la red principal, y sale que está la plata allí, ¿no es cierto?, ya es un nivel de seguridad, también la vinculación, ¿no es cierto?, con otras claro. entidades, que es lo que dice Diego. Ahora, ¿pero qué ocurre, ponte tú, con, con los que le creen a PancakeSwap? Porque PancakeSwap Swap tiene el apoyo de Binance, pero es una empresa independiente. Es una empresa que no le sabes, ¿no es cierto?, lo, los fundadores, y que ahí casi cualquier cripto puede entrar. Los niveles, de, los niveles de entrada para poder crear una pool son mínimos. Y más encima todo lo así con un costo que es lo que te ofrece la, la Binance Smart Chain, que es muy bajo. entonces Pero aún así, eso, el panqueque swap se ve como un proyecto sólido que hasta ahora no ha tenido... Bueno, estamos en un invierno cripto, no le ha ido bien en, en ese sentido, pero ay, ha, ha estado ahí. O sea, me más entendía, más allá no, entonces...
2: del el precio, el valor, claro. El valor que le da la comunidad, el valor que, que tiene por la adopción de esto, cuántos usuarios lo utilizan hay varios indicadores que van más allá del, del precio, si, si en el fondo las criptos son así
0: mira, bueno Juan Limón nos dice ¿para, qué, para, para saber si una empresa es sostenible tiene que demostrar que genera suficiente para mantenerse mira, bastante simple en ese sentido ¿sí? y totalmente toda la razón las criptos que dan un porcentaje grande deben tener iniciación grande Pato, Pato Clean dice, llegué recién, señor Pato, muy feliz de estar usted acá. ¡Alegría, alegría! ¿Sí? Don Juan Limón dice, inflación. Don Jorge Gatica le hace bien, bienvenido. Y continúa Don Juan diciendo, además hay empresas como Coinbase, la mayoría de los exchanges que dedican un porcentaje de ingresos a atraer la gente. En general es uno o dos dólares. Pero Coinbase da 10 dólares. Por eso es probable que, aunque sea una empresa real, va a caer por el mal manejo de su dinero. Esa es otra cosa. Si es que, de repente, las ganancias de parte de esta empresa o de esta, de esta cripto, en la cual tú tienes que, y te enfatizan que tienes que meter a otros, ¿verdad? El porcentaje de ganancia va más en el invitar a otra persona. Que en definitiva, la real utilidad que tiene como empresa, como so, como, como como estructura, ya ahí, de hecho, tienes una serie de problemas. ¿sí? entonces Muy atento a eso. Ya pasando es. entonces de las DeFi, ¿verdad? A lo que serían proyectos en lo, los cuales nosotros podríamos decir o podríamos comentar acá, según tu punto de vista, que habría que evitar. ¿Qué proyectos dirías tú que son muy hablados en este momento o que, o que, o que la comunidad no es cierto? está empezando a, a, tomarlos en, a, a tener relevancia dentro de la comunidad, pero que en definitiva no tiene ningún tipo de
2: fundamento? Mira, yo te diría la gran apuesta que conozco desde 2017, cuando me pasó esto a mí, al día 22 de julio de este año es que la gente apuesta a monedas que van a salir al mercado porque le, le siguen prometiendo que va a aumentar en 10, en 20, en 50 veces su capital. Sí. Siguen habiendo de este tipo de estafas que son a través de ICO o ICOS. Y aquí hay algo bien clave, en 2017 fueron prohibidas en China por la gran cantidad de estafas que hubo. Y la gente no aprendió y todavía sigue creyendo este cuento aquí en Chile, en Latinoamérica entonces estamos frente a proyectos que si yo te lo, enumerara, te lo enumerara, José, no terminaría hoy día, hay muchos proyectos que salen día a día que no tienen sustento pero tenemos que ver la comunidad el origen el, justamente la usabilidad, tenemos que ver los creadores, tenemos que leer el white paper, tenemos que entender por qué esta moneda va a salir al mercado cuál es la necesidad que, que suple ¿verdad? y sin embargo con todo eso y más, hay que entender por qué, eh, por qué viene a jugar un rol dentro del mercado bursátil y por qué no va a desaparecer al mes.
0: Mm. Mira. Y ahora, dado de que se dio una cúlmine puntual, ¿no es cierto?, sobre la temática, tenemos una cosa que comentarles, señor. Se un, un regalito que les tenemos para poder. Entrar y participar por las entradas a esta conversación que vamos a tener, ¿no es cierto? Con Diego, Alejandro y Yerko, que son las Crypto Talks. Lo que les quiero comentar, ¿no es cierto? Es que de hecho tenemos dos entradas gratis, 100% de descuento, ¿no es cierto? Si es que colocan. Eso. Al momento de entrar al link que voy a colocar en el chat. ¿Verdad? El, el, el... ¿Cómo se llama? Crypto time Y dos entradas con un 30% de descuento. Porque claro, las dos primeras se pueden ir inmediatamente. Después vienen dos entradas con un 30% de descuento. ¿No es cierto? Con el correspondiente cupón. Y ahora vamos a colocarlo en el chat. Para que los primeros que estén ahí atentos y en el envío. Puedan, puedan ir gratis. O con un descuentazo. Entonces, señores, lo primero es lo primero, ¿verdad? Vamos a darle. Eh, vamos a darle, ¿no es cierto?, un, 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 una, un sonido especial, ¿verdad? A ver, espera un poquito. Estoy, estoy dejando esto listo. Para que lo podamos lo hacer. Cabores, por favor. El, exactamente, pues señor. Lo que quiero hacer, ¿no es cierto?, es mostrar la pestaña. Y. Ah. Espérate aquí eh, mi pestaña. Vamos a tener acá el redoble de tambores. Para colocar el link. Ah. Estamos ahí. Y. Se fue el link. Se fue el link, señores. Estamos. Bien. listos, ahí ustedes la, la rapidez va a ser la rapidez va a hacerlo todo ahí está, las dos entradas con, lo, con, el, con el con el cupón de descuento y después las dos entradas con el 30% así que señores muy invitados, muy invitados Qué maravilla les teníamos esa, ese regalito, ¿eh? muchas gracias también a Welten Fintech que nos mandó el link y que colocó, no es cierto Los descuentos correspondientes
2: Víctor algo que dime, dime. Algo que olvidábamos, disculpa Es que este día va a ser Muy, muy entretenido Va a haber una exposición de minería De RIC Mineros La gente va a explicar cómo puedes mirar Ethereum y las demás criptomonedas Con los RIC, con las tarjetas de video Y con todo el tema bien, bien armado Además va a haber una exposición Justamente de Wallet ...junto a los amigos de Clickar ...y los amigos de, de, de... Crypt Store... ...y por último sabemos que va a estar ahí la criptotienda... ...representando a, a... los... ...los libros de Bitcoin... ...al merchandising, a las poleras, a los tazones... ...así que vamos a estar con todo ese día... ...con toda la gente y con... ...todas las ganas de enseñar y educar a las personas...
0: ...maravilla pues señor... ...y volvamos al tema... ...volvamos al tema... ...porque el tema está muy bueno, a ver... ...porque... A ver, el último tiempo se incluso se estuvo especulando, hablando de scam, hablando, ¿no es cierto?, de, la, de, 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 de de lo que ocurre con cualquier tecnología que llega a manos humanas, ¿verdad?, que termina siendo tan tanto muy positiva como muy negativa. Lo que pasó con OneCoin. OneCoin, de hecho, la mujer que estaba detrás de OneCoin, ¿verdad?, Jorge, ¿te acuerdas del nombre de esa chica?, se llamaba Ivanova, no sé cuánto era, Ella era, ella ¿cómo se llama? Creo que, era, creo que es polaca o... Salió hace dos días Las noticias, creo Exacto, sí. que parece que la ¿Por qué? Porque de hecho creó toda esta Estafa a nivel ya Bíblico, ¿verdad? Algo casi, sí. no sé Magnánimo Que fue como Muchas gracias, señor yo quiero saber, Diego, ¿qué lecciones podemos sacar de lo que vivimos con OneCoin? Porque es algo que ahora está empezando a aparecer en las noticias, la gente lo está conociendo, sabe lo que es un scam, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros aprender para poder justamente llegar y conocer de mejor manera la temática de tu conversación en las criptotal, que es evitar las es las ¿cómo, cómo? evitar las estafas la las cripto criptoestafas
2: la cripto sí, que necesitamos primero que todo educarnos bien tener conocimientos de libros de textos, de artículos de revistas, de cosas que habla la gente pero no que habla al voleo o que ponen un foro sino que cosas reales que están trabajados por académicos por gente que ya sabe y que en el fondo lo único que hace esa gente es compartir la información que es de valor Sí, primero que todo en este contexto es entender la información. Y en el segundo contexto es de que no voy a entregar mi capital a una empresa si no la conozco, a una persona si no la conozco. Jonte, ¿Qué,
0: cosa, ¿sí? ¿qué cosas dirías tú que fueron como las red flags? Cosas que deberíamos darnos cuenta con el tema de OneCoin para, no, para que no nos vuelva a ocurrir.
2: Hay gente, amigos míos, que lo preparan, los preparan así como... A los rusos los preparan para la guerra, a esta, a esta gente los preparan para estafar. Los preparan para ser convincentes, los preparan para tener todas las respuestas a todas las preguntas. Y no es así. Jorge, por ejemplo, le dijo, yo no sé distinguirla. Yo le dije, hay una línea muy delgada para distinguirla. Y evidentemente no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas. Pero ellos, ellos tienen preparación, pero casi... De, como les digo, como preparación de guerra prácticamente para ir a convencer a una persona de que invierta su capital en este tipo de plataforma tenemos que tener ojo, tenemos que tener atención si me llaman a cada rato pidiéndome que invierta, no lo voy a hacer si me llaman a cada rato para decirme que son los asesores de tal o cual plataforma, tengan mucho ojo porque hoy día, ni siquiera Binance da un, un, una entrega telefónica de, de asesores o gente que Invierta en Binance. Entonces, si te llaman de Buda, si te llaman de Crypto Market y te dicen, hola, soy tu asesor de Crypto Market, te enojo ahí. Ten mucha atención. Eso es como un ejemplo de lo que hacía OneCoin. Un ejemplo de lo que hacía esta otra empresa que daban también, como en Phoenix Coin, eh, te daban la criptomoneda, tú tenías que enviar tus Bitcoins y así se desaparecían con los Bitcoins Entonces, Mira. ten mucho ojo, mucha atención.
0: Ahora hay que mojarse el potito hay que mojarse el potito y aquí yo quiero saber Diego ¿cuáles son las que dirías tú que no son scam? ¿cuáles dirías tú que podríamos nosotros confiar en ellas en relación al estudio educación y conocimiento que tienes tú al respecto de ella? alguna que en una de esas no conozcamos alguna que nos vuele la cabeza ¿verdad? Bueno, Víctor Soto nos dice, las personas pues, antes de invertir deben cripto obligatoriamente educarse y buenísimo y de hecho comentaba, concluyeron la lista de las más buscadas del mundo, y Víctor Soto al final dice, con lo de Terra Luna quedó en evidencia que todo, que todo es posible en este mundo ¿cuáles según es, tú, todo Diego? <risas> ¿cuáles según tú, Diego? son las que valen la pena en cuáles invertir y alguna que sea desconocida pero interesante por el contexto que tú mismo me has entregado y que has estudiado
2: Mira, una, bueno, voy a darte dos ejemplos. Tenemos Nexo, por un lado, que por guardar tus criptomonedas te da un capital. Nexo, el nombre, voy a repetirlo, pero tiene muchos Nexos, muchas alianzas estratégicas con empresas eh, de, 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 de rubro. ¿ya? Y BlockFi, por un lado, BlockFi solicitó un rescate a FTX y FTX se lo concedió de 250 millones de dólares. Ese rescate evidentemente no se fue a quiebra la, la empresa, eh, prácticamente FTX lo concedió, y yo he confiado bastante en BlockFi, eh, sé cómo opera y sé también eh, la espada que está detrás de, de BlockFi, pero evidentemente, como dice Víctor Soto, si en este mercado todo puede pasar, ¿ya? yo no me mojaría eh, por decir que es la empresa la más fiel de inversiones que, que uno puede tener, eh, las grandes los grandes empresas de, de inversiones también han, que, han quebrado en esta historia. No sé, 2008, empresas de inversiones quebraron to, mucho tiempo atrás también. Entonces, si te dijera yo una que es infalible, infalible, ni siquiera vainas a mi gusto puede ser tan infalible. Porque son empresas. Las empresas pueden quebrar. ¿Y tenido... También la tecnología, como, la tecnología como la blockchain, la blockchain de Ethereum, de Bitcoin, etcétera, etcétera, son tecnologías.
0: Y ponte tú, dime, ya, dime, dime, otra, dime otra que sea segura, que no sea ni Bitcoin, ni Ethereum, ni Cardano, ni Polkadot.
2: Una que yo estudié es Stack. Stack. ¿Ya? Es, Stack. Ya. es una blockchain y tiene una fundación detrás. Entonces también es interesante apostar a que una blockchain con solución híbrida, que yo les comentaba, tiene. Eh, proof of State y Proof of eh, War mezcladas De una solución interesante en el ecosistema ¿Cómo, ¿Cómo tiene las dos integradas? Así es Por favor, eh, ahí anota Proof of Transaction Así se llama el nombre técnico A ver, a ver, a ver. Lo, lo estoy buscando aquí en CoinGecko ¿Es, cuál, es, ¿Cuál es el ticker?
0: Stack, STX STX ya yeah, stacks aquí la tengo a ver la, la voy a mostrar para que podamos comentarla no es cierto aquí entre todos. esta es esta es la que dices tú esta es stack claro ya yeah. entonces a ver mira por lo menos mira tiene white paper cosa cosa esto es bueno ya yeah. ya tiene tiene cómo se llama su
2: white paper ahora y sí, funciona como si funciona como eh... Como una blockchain de tercera generación O sea, tiene todo un sistema dentro Que uno puede armar eh, Aplicaciones descentralizadas Y muchos más
0: Espérate, mira aquí, sale, aquí dice que esta es Stack Enables DeFi, NFT Aplicaciones y contratos inteligentes Para Bitcoin ¿Pero es para Bitcoin o son en Bitcoin? porque
2: esa, funcionan, esa... Funcionan, en, funcionan en la red Bitcoin ¿Como RSK? Como RSK
0: Ok. Y entonces, eh, ¿y, y, el, y este, este es el ecosistema que tienen hasta ahora? MoonPay. ¿Están ah, tan, tan vinculados con, con, uh, con MoonRiver? Juan Limón nos dice, solo basta, un, solo basta un picarle el link de la app de su página y te envía un video de YouTube. <risas> Ojo, en Nexo, dice Víctor Soto, existe mucho retiro en estos últimos días.
2: A ver, aquí, aquí, por se eso, no, por eso no, no apostaría a ninguna plataforma de inversión hoy día, porque todas las plataformas de inversión no tienen liquidez, a mi gusto, si vamos a un banco y, y todos pedimos retiro de ese banco, el banco no nos va a poder dar la liquidez, y así es como quiebra, ¿Ya? lo mismo las plataformas de inversión, si todos quisieran retirar su capital de BlockFi, BlockFi muere.
0: Bueno, igual que cualquier proyecto, como pues, sea, si al final, eh, igual que el banco, pues si el banco, imagínate, si le sacáis toda la plata no tendrían cómo pagarlo todo. Mira, aquí Don Juan Limón nos mandó este link, porque nos dice de que este, este es como el, el scam que estaría saliendo, me imagino yo, ahora en la red. Y este es literalmente es una parachain. Una parachain para Kusama. Pero es necesario una para para Kusama, Limón? Fíjale el launchpad. Launchpad. <risa> ¿Qué <risa> es el video? ¿Qué es el ¿Qué es el ¿Ah? sale, Digo, yo le coloco aquí. Ah, el, 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 el le, le coloco el launchpad y. <risa> <risa> ¿Ah? <risa>
2: ¿Pero qué es esto?
0: No ah, bueno, ya, la, la corté, la corté Ya, está bueno, está, buena, está buena. ya, Cortémosla, cortémosla, cabrón De hecho, porque De hecho, ya, ya hasta nos pasamos ya, pues. Ah no, todavía son las 8, tenemos unos minutitos más Vamos al chat un rato Aquí Yerko y dice, repito bueno, lo coloca en mayúscula. Todos los proyectos nacen como Scam. Y van dejando de ser Scam a medida que pasa el tiempo y van cumpliendo sus promesas. ¿eh? Eso es interesante. Mira, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder decirle a la gente o cómo poder saber si es que un proyecto es o no Scam? Si es que parece Scam, suena como mira, Scam.
2: ¿Eh? Y todo.
0: <risa> el... Interesante, interesante lo que dice Jerko ahí Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Yerko, dice Goro2030. No todos los proyectos nacen como scam. Es ridículo. Ah, yo estoy en de desacuerdo, con todo, ah, desacuerdo. Diga, con todo lo que diga Yerko, perdón, perdón. No todo proyecto que nace como scam es ridícula la afirmación. Jeje Nexo, aprendan bueno, el weón. Sí, ok, perfecto. que esto como. A ver, es una, es una pantallita de este porte que tengo a este lado, a la mierda mío voy a reacondicionar sí. esto para tener más espacio ¿sí? yo,
1: yo me encargo de corregirlo si ¿sí? Sí, me consta que es una letra chiquita que no tiene como verlo y, y yo lo corrigo cuando es importante muchas Oye, gracias, no sé que dicen ustedes hay que, hay que distinguir que todo proyecto negocio si resuelve una necesidad real o no ¿ya? Y, y hay proyectos honestos que efectivamente parten y hay que distinguir que el éxito es muy difícil y, y fallar es muy fácil, porque el éxito depende de, de una cadena de sucesos en las cuales te tiene que ir eh, eh, yendo bien en todos ellos. Si hay un eslabón que se corta, esa cadena eh, falla. O sea, uno puede tener un, un proyecto espectacular y te asociaste con un bandido que a la primera metió la mano en la caja y se arrancó con el de la plata y te deja clavado y tú tenés que responder... Y, y el proyecto es espectacular y todos los demás, y, y falló porque ese eslabón, que no lo pensaste bien, eh, de tener un tesorero honesto y confiable, pues, oye, y, y la historia de, de la humanidad está lleno de ese tipo de situaciones, entonces realmente es difícil. Eh, y por eso explica que cuando empezamos todos los programas, sobre todo las presentaciones mías, partimos con, con un principio básico de inversión. Todos los proyectos... Que ofrecen ganancia tienen implícito un riesgo. A mayor ganancia, mayor riesgo. A mayor riesgo, mayor ganancia. Ese es como el principio básico de este tema. Eh, y, y tiene dos componentes. Unas es que te ofrezcan mucha ganancia, como los scams, y eso tiene mucho riesgo porque eh, la inmensa mayoría de todos esos proyectos pueden ser fraudes. ¿Por qué? Porque es irreal que puedan tener ganancia. Ahora bien, han habido proyectos enormes, tremendamente exitosos, que nacieron y se contra contraforraron, ¿ya? Como en su momento pudo haber sido el tema de los primeros computadores personales, eh, las primeras empresas que formaron software, por ejemplo, Microsoft. Microsoft transformó a su fundador en uno de los hombres más ricos del mundo en una generación. Eso es inhabitual. Y después, cuando salió Google, también... Eh, aprovecharon lo que se llama la, el efecto de Red ¿ya? y también transformaron a, a sus fundadores pero que te conté forrado y el mejor ejemplo de todos es uno que cita muy frecuentemente eh, mi socio y amigo José Miguel que es el de Amazon Amazon cuando nació tenía una propuesta de valor empezó a construir valor llegó a la acción a valer como 100 vino a las .com y la castigaron igual que el resto y llegó a valer como 6 dólares y sin embargo, lo interesante de este cuento es que, que si bien el valor eh, bursátil de la acción era ínfimo, el valor de un negocio era tremendo, porque Jack Bezos, como eh, José Miguel lo enfatiza preferentemente, veía que todos los fundamentales de su negocio iban creciendo. Cada vez tenía más clientes, cada vez le llegaban más prospectos, de los clientes cada vez le compraban más, porque tenía el tema cruzado. Uno llegaba a comprar un libro y el sistema te recomendaba dos más, y de hecho yo acabo de comprar libros en Amazon y pensaba comprar, no pensaba comprar uno y terminé comprando a cinco. No, ¿ya? Entonces, pero entonces, ahí ¿cuál se, va, ahí tú, se no van no sé. los Dodge, vos pues, cabros,
0: ¿viste? Y después me dice, oye puta, los Doge, los... y ya se fueron, ya se fueron el libro.
1: Eh, sí, la verdad es que aquí tengo comprometido no solamente los Dodge de ahora sino que todos los derivados que tengo con un Dodge, cada Dodge está apalancado como, como siempre ¿Ah? lo tenés Bien, como siempre pero, apalancado para pero la mitad tema, volvamos a, a la esencia de lo que digo, Amazon y si uno mira después la ni, dinámica por así decirlo entre comillas la tokenización de la acción de Amazon es espectacular una vez que agarra vuelo, ¿ah, te fijas entonces eh, volviendo a lo esencial es realmente muy difícil detectar a los ganadores porque a veces tú puedes tener eh, ¿cómo se llama? propuestas de valor que son difíciles de creer yo tuve un amigo que fue a las primeras Comdex y se encontró con Bill Gates en una porquería stand y él vendía el software de Microsoft, era de los primeros vendedores geniales, y estaba ahí y lo vio y era un cabro chico porque eh, Bill Gates fundó la compañía cuando tenía como 19 años, de hecho a los 18 entró a Harvard con uno de los puntajes más altos de, de su generación y al año siguiente lo abandonó, ¿no? entonces eh, eh, y, y tú veías ese cabrón chico y, 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 y qué ibas a creer de que iba a ser una de las empresas más valiosas del mundo que hoy día vale más de un trillón de dólares te fijas entonces eh, los
0: lentes los criterios los criterios
1: ahora qué, qué cosas puede uno ver que, 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 que creo que es esencial en el tema cuando eh, cuando dicen José Miguel el tema del white paper qué es lo que pasa que efectivamente la característica de muchas de las empresas es que gente muy trabajadora que hace mucho mucho trabajo en todas las cosas en práctica en cómo pone un stand dos stand van a todo ah ¿eh? Por ejemplo, acá, acá en Chile, el ejemplo que a mí me gusta es el del, el del Aguas Benedictino, ¿no es cierto? Donde su emprendedor iba a todos los eventos y él colocaba las botellas, ahí llegaba con una maleta y agarraba y ponía sus botellas para capturar imagen de marca, por ejemplo. Y, 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 y estaba en todos los detalles. Entonces, cuando uno se encuentra en un negocio donde el, el, el dueño está detrás, trabajando, entre comillas, perdón por, el, por, por, por la simplificación, trabajando como chino, uno dice, ah, este proyecto está bien aspectado. Y aquí es interesante, porque puede, y, y ha ocurrido que hay gente inmensamente trabajadora que por A, B o C les va mal. Les puede ir mal por muchas razones. Les puede ir mal porque, como te dije, hubo un socio fresco que se arrancó con la plata. Eso, Pero hay millones de casos en el mundo que ha pasado. Y hay gente que se ha podido recuperar y gente que no se ha podido recuperar. Hay gente muy valiosa en Latinoamérica que se ha sacado la mugre haciendo un negocio y después llega un gobierno corrupto o inepto y que inventa un, una franquicia, inventa un impuesto y liquida ese negocio. Y eso ha pasado en Chile, en Argentina, en Brasil, en, en lamentablemente todo el continente. De hecho, podría incluso pasar... En, en países que uno ve como modelos como Canadá y Estados Unidos entonces eh, distinguir qué es o no un scam es una tarea muy difícil y, y bueno, y requiere de, de muchas cosas yo te diría la receta fácil para distinguir de cuándo es un scam es cuando te ofrecen dinero fácil ganar dinero es muy difícil y requiere dos cosas esenciales: o trabajar mucho o estudiar mucho o trabajar y estudiar mucho. Si te dicen que tú vas a ganar dinero trabajando poco y estudiando poco, tiene cara de scam, parece scam, camina como scam, grasna como scam. Entonces, dije, Así que, podría
0: ser un scam. Mira, interesantísimo. Aquí Víctor Soto nos dice, ADA es el Amazon del mundo cripto. Ambos proyectos se preocupan de un buen proyecto más que del valor de la acción. ¿Cómo fue? Que dice, ADA es el Amazon del mundo cripto Ambos proyectos se preocupan en Se preocupan de un buen proyecto Más que del valor De la acción Y bueno, es, Mira, es
1: interesante Efectivamente parece que ADA Es un proyecto serio, el fundador Todo lo demás, y aquí viene un, puen, un, un punto Esencial Pero sabes que Víctor puede preferir, Perfectamente ese proyecto puede no resultar Porque el diseño Es inapropiado porque al final es, es un POS sí. sí. en Proof of Stake y, y al final puede que ese diseño simplemente termine capotando
0: y no ¿Ya? solo eso, sino que y, también y, y, el, problema nada, puede... el problema con nada es, que es, la, es la tokenomía, pues, Jorge y lo hemos hablado bueno, ese,
1: tienes razón, tienes razón, tú, tú que lo miras con, el, con ese mismo porque tú eres más especialista en eso también te lo compro y, y lo último que quiero añadir es que Ethereum, si bien no es scam porque se nota que es un trabajo genuino. Ethereum es muy riesgoso desde mi punto de vista por lo siguiente. Tiene un principio básico del software, de la computación. Y es que es inseguro. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Y eh, la complejidad y la seguridad eh, son como hi hiperbólicas, digamos, en el sentido que caminan por sentidos opuestos. Mientras más complejo, es más inseguro. ¿Ya? Mm. Y porque por lo tanto ahí piezas hay un riesgo, de movimiento. Claro, y ahí hay un riesgo que puede capotar por muchas razones. ¿ya? De hecho, recordemos que eh, Ethereum partió con el pecado original que anularon su blockchain y tuvieron que volver atrás porque las habían hackeado. Y, y mira,
0: esto le puede pasar a todos. Gente. Aquí a Don Juan comenta yo, com yo compré una cripto llamada Newton porque, porque me encantó lo que decían que harían. Le metí 40 dolarotes y ahora, después de dos años de tener, ahora tengo 0,0002 centavos. Bueno, es que, a ver, inventaron la ley de la gravedad, pues todo lo que sube... <ríe> y bueno, Don Jerko nos dice, si el CEO, y esto es algo muy serio, ¿eh? Esto es serio, sí. Si el CEO o Sherman es calvo, hay un alto riesgo de que sea scam.
2: <risa> tal cual hay que estar ojo ahí con ¿ah? con la calvicie Ay, del atento. Sherman.
0: <risa> y muy atento
2: ahí
0: muy. nos dice no los hackearon eso, eso que hizo Ether fue un scam de los desarrolladores tenían una piña de tenían, un, tenían una pifia en el código que perjudicaba claro. a los devs o hicieron rollback y ahí Jorge le coloca Buen punto, preminado Es un scam intrínseco ¿Alguien de aquí conoce? Dice Goro2030 A Global Trading Club ¿No?
2: Esa fue la empresa que hizo La scam de Fenix. ah Esa fue la empresa Mira, mira, mira.
0: Seco Goro, así que, te quiero Así que conversemos
1: Sogroso. Bueno pero ya estamos súper pasados con ahora el sí tema. Miren, Ahora sí que nos pasamos. Ahora sí que nos
0: pasamos. Oiga, don Diego, unas últimas palabras. ¿No es cierto? Pero antes de eso le voy a decir de que acá me acaban de mandar un recuerdo de memoria y me dicen de que en este evento, en el que ahora vamos a mostrar nuevamente, ¿verdad? A ver, ¿dónde lo tengo esto? Aquí, pau, pau, acá, pau, pau. Este evento, señor, que cuando. ¿cuándo se nos viene, don Diego? Es el 30 de julio a las 4 en el Palacio Alcázar. Maravilloso. Y ahí van a ver regalos y la inauguración del cajero ahí de CLI ATM. Vamos a enseñar cómo hecho? comprar y vender BTC en un minuto con efectivo. Cómo cargar una, una CLICAR y hacer remesas internacionales instantáneas. Proyecto CliPay. Así que maravilla, señor. No se lo
2: pierdan. Para no que se no lo se... pierdan.
0: Y Señor, unas últimas palabras de lo que hemos conversado, las y redes sociales si quiere que lo encuentren y vamos haciendo el cierre. Agradecer,
2: agradecer a todos aquí por, por la atención, por la invitación y sobre todo por estar aquí discutiendo temas tan importantes como es el evitar caer en estafas cripto. Por supuesto nos pueden seguir a nosotros en eh, a través de nuestro Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter de Criptea criptea.cl y así también poder conversar con nosotros invito a la persona que dijo el nombre de Global Trading Cloud a conversar porque uff tantas cosas que pasaron en ese tiempo uf, así que cosas. muchas gracias estamos aquí para aprender para seguir enseñando y sobre todo para compartir y hablar de cripto
1: maravilla don Jorge, últimas palabras y vamos haciendo el cierre sí, pero antes de cerrar no, ¿No habían unos premiados o,
0: o todo esto fue un scam? No, o sea, yo, yo, coloqué, yo coloqué las dos entradas gratis con un 100% de descuento. De hecho, lo voy a volver a colocar en el chat porque ahora lle, llegaron, ¿cómo se llama? Personas nuevas, chiquillos. Acá están... mire aquí les voy a mandar nuevamente. Miren el chat, miren el chat. Ahí nuevamente están las dos entradas gratis. ¡100% de descuento! Colocando CryptoTime. ¿Sí? Y... Un 30% de descuento si es que ya no funciona el, el descuento anterior para que puedan justamente ir y disfrutar del evento. Ah, ahora, ahora a...
1: entendí, perdona, es que de repente me pongo un vertito. No, ya. por favor. Por favor. Tengo todo claro
0: Bueno, yo soy el del gorro, debería ser yo el Humbertito,
1: ¿no? <risa> Oye, bueno, una, un agrado eh, interesante. Todo lo que podamos decir de modus operandi sobre fraude es un aporte. Yo quiero terminar dando una nota histórica, como me corresponde por ser el mayor de todo este grupo y probablemente el de toda la comunidad. Ay, por Dios. Y que hoy aquí hay gente decirle... que te dice que, que, que,
0: que hay gente de tu misma y, edad. Y quiero
1: decirle en este que puede ser mi última intervención viva en el programa. Las la otras tendría que ser a través de, de, de un intermediario como la Ouija. Medium. <ríe> Oh, oh, Oye, voy a, voy a eh, empezar a
0: canalizar acá cuando esté solo. Ya... Sí, 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 de todas maneras.
1: Oye, mi viejo sí. querido, mira, me, me acordé con todo este tema de scam para que tengan cuidado que el primer scam informático fue con hardware y fue lo siguiente. Alguien instaló en un mall en Estados Unidos porque los malls vieron del año 60 y antes probablemente. Instaló un cajero automático, porque ya en el 70, Estados Unidos estaba cubierto de cajeros automáticos. ¿ya? Así entonces es. instaló un cajero automático que estuvo meses abandonado en un mall. Tú metías la tarjeta, metías tu clave y no pasaba nada. Y como seis meses después de que ocurriera, después en el análisis de la policía, empezó a haber una seguidilla de retiros de cajeros automáticos de las cuentas que habían metido ese cuento. O sea, hubo un tipo tan eh, eh, entendido en este tema que probablemente era ingeniero de una empresa que se consiguió, o compró o fabricó un cajero automático fake, scam que parecía como de verdad que no estaba correctado a la red bancaria donde la gente metía su tarjeta por lo tanto tenía un lector de, de cinta electromagnética en ese tiempo y se quedaba con el número de la tarjeta Después tú digitabas tu clave y por lo tanto él grababa tu clave y después se dedicó a replicar los plásticos y un día con todos los plásticos ahí empezó a girar por todos los eh, cajeros automáticos una cierta reflexión. Conclusión, nunca lo pudieron pillar. O sea, un genio del crimen.
0: Que nos da Para que ustedes día. vean
1: que la, la estafa no... Y, y bueno, el agravante hoy día es que hoy día ya no necesitamos ni siquiera el tema del cajero porque en nuestro celular está el cajero en sí mismo
0: así es señor y acá José Miguel dando ya el cierre, no es cierto, este programa agradeciendo pero desde lo más profundo de mi ser de acá, de, como de la guata de acá el, todo, toda, la gente, toda la gente que ha estado con nosotros, ¿no es cierto?, acá. Goro 2030. Eh, ha estado también acá, Chantezán. Don Juan Limón haciendo grandes aportes. Tomicro, alegría tenerte por acá. El Dutchman in the House. También estuvo en un principio Tomicro 2030. Eh, Te queremos escuchar, Tomicro2030. Queríamos saber de ti. ¿Verdad? ¿Qué más? Estuvo acá don Víctor Soto, estuvo comentando. Estuvo Cracolo también hablando con nosotros, don Juan Limón de nuevamente. Estuvo, eh, estuvo don Jerko Beats con la posibilidad incluso de un CTM, de DAPS y de todo. ¡Qué fantástico! Estoy emocionado por esta cuestión. Pato Clean, que, 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 que comentó acá, don Alejandro Magno. O sea, Máximo, Magno, está, que Alejandro Magno era... ¿no Alejandro Magno, conquistando Persia, ¿no? Este, Alejandro Máximo. Sí, Cracolo acá de nuevo, Maribel León que estuvo conversando con nosotros. ¿Qué otro más? Coméntenos abajo el señor Laporta, el señor Laporta, el hombre, el hombre de los criptojuegos. Estuvo ahí también don José Manuel Pérez, estuvo con nosotros. Y muchos otros más que nos estuvieron comentando en lo que son otras redes sociales. En Instagram, en, en, en WhatsApp, en Telegram, en todos lados. Y don Juan Limón nos mandó un cheers. Yeah. Gracias don Juan. Muy agradecidos señores. Chicos, favor recordar siempre guardar las criptos en Wallet Fría, nos dice Víctor Soto. Goro2030, como he dicho, que diciendo todo, en todo con yerko, quiero decir también que estoy siempre de acuerdo con lo que dice Víctor Soto. <risa> Para que no digan que soy un,
2: solo un pesado. Lo que dijo Víctor Soto, importante es la Wallet Free. Y en el evento vamos a estar, a través de una entrada, te vamos a estar regalando una Wallet Free. Así que, atento ahí. Atento ya tú sabes, ahí.
0: ¿Y, si viste este, pero, y si lo viste acá, en CryptoTime, Time, ¿Verdad? Es porque justo tienes que colocar ahí dónde lo vi, dónde llegué yo acá, dónde lo escuché. Acá, en Crypto Time, señores. Jorge, ¿por qué Crypto Time?
1: Porque fue hora de hablar de OneCoin, de Fénix y de, de tantos otros scams que están ahí a la vuelta de la esquina. Maravilla, señores,
0: ¡los queremos mucho! Ah. Así que ahí nos vemos, ¿ah? ¿eh? Nos vemos el lunes, se viene. Un detalle. Ahí nos vemos. Muchas gracias, Diego y a todos. Chao, chao.
1: Gracias. Chao, chao.